0: Willkommen zur 216. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen können und das geht gerade auch ziemlich gut hier mit diesem Podcast, denn es gibt jetzt erstmal jeden Tag NBA Previews. Gestern kam die erste zu den schlechtesten Teams der Western Conference und heute geht es direkt weiter in der Western Conference mit den Memphis Grizzlies und New Orleans Pelicans und dafür habe ich mir den Torben Adelhardt von der Five dazu geholt. Hey Torben.
1: Hi hey, Jonathan, grüß dich.
0: Die Hörer sollten dich ja schon kennen, zumindest wenn sie die Draft-Coverage-Pots ich hier reingezogen haben, dieses und letztes Jahr. Aber du beschäftigst dich natürlich auch mit der NBA, schreibst auch über die NBA und äh, da vor allem auch über die Memphis Grizzlies und Zion Williamson hast du natürlich auch im College schon verfolgt gehabt und äh, die Pelicans sind ja auch ein ziemlich interessantes Team. Bevor wir gleich über diese beiden Teams sprechen und wieso wir zu denen jetzt auch einen separaten Pot aufnehmen, also die meisten Preview-Pods hier, die ich geplant habe, da sind mehr als zwei Teams drin. Das äh, machen wir alles gleich. Vorher gibt es ein paar Shoutouts, denn seit Donnerstag letzte Woche sind nochmal einige Supporter dazugekommen, was mich riesig freut. Denn ohne euren Support hier über SteadyHQ.com für jeden Tag MBA kann ich diesen Podcast langfristig gar nicht machen. Fünf Jungs haben das Bankspielerpaket gebucht und zwar der René Jansen, der Tobias Knot, der Jannik, der Lukas Art und der Jonathan Gritschke. Dann sind noch vier Starter neu dabei im Team Jeden Tag NBA, der Timo Logemann, David Stolzmann, Björn Ingber und Moritz Dannemann und dann auch noch zwei Allstars hier im Team Jeden Tag NBA, der Marius Kittler und der Eberhard Krüger. Vielen, vielen Dank, Jungs, dass ihr hier mithelft, dass es Jeden Tag NBA noch eine ganze Weile geben kann. Außerdem hat sich ein Supporter bei mir beschwert, dass er keinen Shoutout bekommen hat. Das wäre das erste Mal, falls es wirklich so ist, dann tut es mir schrecklich leid, muss irgendwie untergegangen sein. Und zwar der Raffi Horry ist auch Allstar, schon seit dem 26. Oktober, kriegt ja auch noch seinen Shoutout. Und kurz vor ihr am selben Tag ist der Tobias Reiz noch Starter geworden. Falls ich den auch vergessen haben sollte, kriegt ihr jetzt natürlich auch noch seinen Shoutout. Vielen, vielen Dank euch. Und falls der Shoutout doch schon irgendwo gewesen sein sollte, dann hält doppelt im Zweifel dann besser. Also falls ihr diesen Podcast auch gut findet und im Monat drei, fünf oder zehn Euro übrig habt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr hier nicht mit ein Teil sein wollt beim Team Jeden Tag NBA und mir helfen wollt, dass ich diesen Podcast auch noch über die nächste Saison so machen kann. Fünf Folgen die Woche sind geplant zu den verschiedensten Themen, das habt ihr jetzt hier auch in den letzten Wochen und Monaten vielleicht auch schon in den letzten anderthalb Jahren ja mitbekommen, was ich da inhaltlich so mache. Und das soll in Zukunft noch mehr werden. Und dazu brauche ich eure Hilfe. Könnt einfach auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA gehen. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Außerdem haben mich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Hörer gefragt, wie nochmal der Rabattlink zu My Müsli geht. Ich hatte ja mal eine Folge, die von My Müsli gesponsert wurde. Die aktuelle Aktion, die läuft noch bis zum 15. Dezember, also ein paar Tage, bekommt ihr noch einen Müsli mix im Wert von 10. Euro zu einer Bestellung ab 10 Euro dazu und zwar unter mymuesli.com slash jeden Tag MBA 11, also jeden Tag MBA 1,1 und den Link kann ich auch nochmal in die Beschreibung dieser Folge hier reinpacken. So, Torben, jetzt geht's los. Erstmal die Frage, hättest du die Grizzlies und Pelicans auch über den anderen vier Teams, die ich ja hier gestern mit Tobi Bühner schon besprochen hatte, den Thunder, Kings, Spurs und Wolves eingeordnet?
1: Das kann ich kurz und knapp halten. Ja, hätte ich. Ähm, natürlich nicht auszuschließen, dass am Ende der Saison eine Mannschaft, Wolves natürlich, ein Team was aufgrund eben einfach der individuellen Klasse noch in die Playoffs reinkommen kann. Das kann man natürlich jetzt nicht ausschließen, dass die dann schlussendlich dann vor den beiden Teams noch stehen, die wir heute besprechen werden, mhm. aber Stand jetzt 8. Dezember hätte ich sowohl die Pelicans als auch die Grizzlies noch in einem Prä-Saisonstart Power-Ranking vor denen eingeordnet, ja, von daher das passt für mich.
0: Ja, also als ich mich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit den beiden Teams in der Vorbereitung beschäftigt habe, da ist mein Selbstbewusstsein ehrlich gesagt ein bisschen geschwunden, dass ich die deutlich über den Spurs zum Beispiel habe. Auch nachdem Tobi ja im Podcast dann gesagt hat, dass die Verletzungen von äh, White und Kelden äh, Johnson jetzt äh, nicht so schlimm sein sollten. Die Grizzlies aber ihrerseits gerade ein paar Verletzungen haben und Jaron Jackson Jr. und auch Justice Winslow zumindest mal die ersten paar Wochen höchstwahrscheinlich verpassen werden. Und ich auch bei den Pelicans äh, hier und da ein paar Löcher im Kader entdeckt habe. Die waren mir vorher auch schon klar. Hatte ich ja auch hier bei den Off-Season-Podcasts direkt angesprochen, aber ich denke beide Teams haben auf jeden Fall eine höhere Upside, auch aufgrund ihrer jungen Stars, wo noch eine Verbesserung zu erwarten ist, aber ich denke halt auch, dass die Downside da ist und dass der Worst Case jetzt gar nicht unbedingt viel besser aussehen muss als bei den Spurs, vielleicht auch bei den Wolves, also die Thunder ich denke klar, ich denke das ist klar, dass die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das schlechteste Team im Westen sein werden, auch die Kings sich schon noch deutlich schlechter und äh, bei den Wolves und Spurs, da kann ich mir schon einiges in beide Richtungen vorstellen und so halt auch bei den Pelicans und Grizzlies und äh, das schauen wir jetzt mal noch ein bisschen genauer an. Äh, welches der beiden Teams äh, hättest du denn jetzt weiter unten gerankt, dann fangen wir mit dem an.
1: Ich hätte die Pelicans weiter unten, also da können wir gerne mit starten jetzt.
0: Okay, das finde ich schon mal interessant, weil ich habe die Pelicans jetzt über den Grizzlies Stand heute. Dann gucken wir mal, woran es liegt, äh, aber fangen wir mit den Pelicans an. Was denkst du denn, wie die Starting Five aussehen wird?
1: Ja, ich glaube, dass Starting Five ja schon steingemeißelt ist. Also da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir Bledsoe, Ball, Ingram, Zion, Williamson und Steven Adams sehen werden als Starting Five. Ähm, ich glaube, dass da eben Bledsoe dann 1 zu 1 Drew Holiday ersetzen wird in dem Lineup und Steven Adams jetzt eben der neue nominelle Fünfer ist, für den man ja auch dann jetzt ähm, ja viel bezahlt hat vielleicht. Da sind ja auch die Meinungen relativ äh, gehen ein bisschen auseinander, wobei schon die Skeptiker, glaube ich, überwiegen, dass eben der Steven Adams-Deal vielleicht äh, ja, gar nicht so passend ist für die Pelicans. Mm. Da werden wir bestimmt gleich noch ausführlich drüber sprechen. Aber, aber ich ja. gehe schon davon aus, dass das so die Starting Five sein wird, die wir dann auch ähm, über, die, über den Großteil der Saison sehen werden.
0: Ja, ich gehe da auch von aus. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der neue Coach äh, Van Gundy im Verlauf der Saison relativ schnell merken wird, dass einfach zu wenig Spacing ist. Weil Adams, absoluter Non-Shooter auf der 5, der hat in seiner NBA-Karriere einen Dreier getroffen. Zion hat letzte Saison auch viel zu wenig Dreier genommen, um da Off-Ball irgendwie respektiert zu werden. Klar, als Cutter ist er extrem gefährlich, aber der hat bisher auch nur innerhalb der Zone so richtig funktioniert. Ingram, letzte Saison zu einem sehr guten Shooter geworden. Ball auch, also beide hohes Volumen und im oberen 30er-Bereich ihre Dreier getroffen. Das müssen sie erstmal noch bestätigen und platz. So, er ist einfach auch ein sehr, sehr wackeliger Shooter. Also für ihre Position jeweils kann man, glaube ich, schon sagen, dass Adams, Zion und Bledso fast Non-Shooter sind. Und dann halt mit Ball und Ingram zwei Spieler, die es erst eine Saison so richtig gezeigt haben, dass sie da gefährlich sind. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass es das Offensiv schon im Halbfeld ziemlich schwierig wird. Und dann hat man halt einen der besten Shooter der Liga-Historie im Kader in JJ Reddick. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Stan Van Gundy ihn dann im der, Verlauf der Saison irgendwann in die Starting Five reinholen wird.
1: Für wen würdest du denn sagen, Jonathan? Meinst du für Bledsoe oder für Ball dann?
0: Ich würde sagen für Ball. Ich glaube, Bledsoe braucht man einfach als Pick-and-Roll-Playmaker im Halfcourt, weil das kann sonst auch keiner so richtig. Also Ingram noch so ein bisschen, aber Balls Game ist das nicht. Zion kann natürlich am Ball auch was machen, aber ich denke, es würde dann Ball werden. Nicht, dass der dann mhm. dass der irgendwie weniger spielt, aber ich denke, dass dann er eher, eher von der Bank kommen würde von diesen fünf. Okay. Aber erwarten zu Saisonbeginn würde ich auch dieselbe Starting Five wie du. Was denkst du denn, wer sonst noch signifikant Spielzeit sehen würde, jetzt hier in der Rotation der Pelicans?
1: Ja, also abseits der Starting Five dann auf jeden Fall Reddick und Hart, die man dann eben für die für die Wing-Positionen hat, ähm, die dann auch auf jeden Fall plus 25 Minuten sehen werden, gehe ich von mhm. aus. Ähm, dann hat man jetzt noch mit Nikhil Alexander Walker den letztjährigen Rookie im Kader, wo ich davon ausgehe, dass er auch aufgrund eben der dünnen Bank sehr viele Minuten auf der 1 und auf der 2 sehen wird, also auch da wahrscheinlich Bledsoe und ähm, und Alonso Ball und, und auch Ingram, der ja auch seinen so Löwenanteil des Playmakings im Halbfeld übernommen hat letzte Saison, dass er da eben dann nochmal für Entlastung sorgen wird, von daher gehe ich davon aus, dass wir ähm, Alexander Walker nochmal mehr sehen werden. Auf den großen Positionen würde ich sagen, Wendell Gabriel hat man jetzt gehört, soll wohl positiv aufgefallen sein, beziehungsweise soll wohl bei van Gandhi auch hoch in der Gunst stehen, dass er wohl einige Minuten auf der 3 und auf der 4, also auf der, sag ich mal, größeren Flugel Flügel sehen wird, eben da einfach noch ein bisschen mehr Defense zu geben. Dann haben wir noch äh, Nicolo Melli, den ich auf jeden Fall als sehr, sehr wichtigen Spieler erachte, obwohl er aktuell ja auch immer wieder in Trade-Gerüchten auftaucht. Was mich wundert, da er eigentlich äh, ja mit seinem Shooting, auch wenn der Wurf letzte Saison nur mit knapp 34 glaube ich, äh, unterdurchschnittlich gefallen ist, einfach total wichtig ist als Floor Space auf den großen Positionen, neben Zion Williamson. Von daher habe ich noch Nicolo eben mhm. in der Rotation relativ weit oben und halt Jackson Hayes, den auch letztjährigen Rookie auf der 5, der einfach dann eben als als, ja athletischer Rimrunner und pick and roll äh, partner zu den Ballhändlern fungieren wird. Und ich glaube, so das sind die Spieler, die auf jeden Fall ähm, viel Einsatzzeit sehen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch der diesjährige Rookie ähm, Kyra Lewis Minuten auf der Eins sieht. Das wird natürlich auch ganz gut passen, dadurch, dass man da irgendwo noch ein Loch hat eben an Ballhändlern als Playmaker. Ähm, Kyra Lewis kann auf jeden Fall auch das, das hohe Tempo mitgehen, was ja auch von Van Gundy definitiv forciert werden wird oder weiter forciert wird. Ähm, da finde ich dann auch eben die den, den Draft von... Äh, von Kara Lewis auf jeden Fall eine sinnvolle Addition, dass man da eben gesagt hat, mhm. okay, wir gucken noch jemanden, dass wir noch einen Ballhändler finden, der weiteres Tempo pusht, der auch Offball ein bisschen spielen kann. Das passt ja auch ganz gut, wenn man halt im Halbfeld dann Zion den Ball gibt oder Brand Ingram, dass man eben Kara Lewis auch vielleicht noch einen Spielgestalter in England hat, der auch Offball agieren kann und den Dreier trifft. Ähm, das würde ich schon sagen, ist so, sag ich mal, die Kernrotation, die Spieler, wo ich die ich die meisten Minuten geben würde. Ja, Wie du ich,
0: ja, ich sehe es relativ ähnlich, dass Melly getradet wird, wäre einigermaßen sinnlos, denn sie hätten ja wenn Steven Adams Trade reinpacken können, dann hätten sich diese ganzen Akrobatiken mit den sign trades sparen können, für die mhm. sie ja den Thunder sicherlich noch mindestens einen Second-Rounder mehr schicken mussten. Äh, Lewis, ich denke halt, dass nur einer von Alexander Walker oder Lewis' Spielzeit bekommt, weil Ball, äh, bzw. Reddick, je nachdem, wer dann halt startet, ich habe hier jetzt Ball reingeschrieben auf die Bank, mhm. äh, und, und Hart, wenn die jeweils ihre über 20 Minuten, 25 Minuten sehen, dann ist gar nicht mehr so viel Spielzeit über auf der 2 und eins, wenn dann halt Lewis oder Nikhil Alexander-Walker spielen, dann ist für den anderen, glaube ich, keine Spielzeit mehr übrig, denn Bledsoe, Ingram, die werden ja auch ihre Minuten bekommen, also ich denke, einer von beiden wird irgendwie aus der Rotation rausfallen, leider. Und ja, dann ist halt die Frage, Hernangomes oder Hayes? Hernangomes hat man jetzt gesigned, Hayes letztes Jahr hochgepickt, also es wäre schon sehr komisch, wenn Hayes jetzt nicht dann wenigstens die Backup fünf Minuten bekommt, nachdem man ihm jetzt mit Adams für die nächsten drei Jahre ja hier einen relativ teuren Spieler vor die Nase gesetzt hat, also... Ich denke, das sehen wir sehr ähnlich. Ja, und Gabriel, aufgrund der Situation, Kartesituation auf äh, den Forward Spots, muss er wahrscheinlich auch spielen. Klar. Hast du einen Breakout-Kandidaten hier irgendwo ausgemacht?
1: Ja, und der ist wahrscheinlich jetzt schon polarisiert, nachdem wir schon auch gesagt haben, dass er theoretisch vielleicht aus der Rotation rausfällt. Und zwar habe ich Nick Alexander Walker bei den Breakout-Kandidaten. Ja. Viele hatten Alexander Walker vor der letztjährigen Draft äh, relativ weit oben auf ihren Boards, was ich mitbekommen hatte. Für mich war er auf jeden Fall auch ein top 10 pick Ja, er hat schon, sag ich mal, zu Saisonbeginn gezeigt, warum manche ihn oben auf den Boards hatten und auch warum manche nicht. Also er ist natürlich schon ein sehr dynamischer On-Ball-Guard, der mit dem Ball in der Hand kreieren kann, der das pick roll laufen kann, der Pull-Up Würfe nimmt, aber er hat aber halt auch direkt zu Saisonbeginn eben gezeigt, dass er teilweise noch ein sehr, sehr schlechtes Decision-Making hat, ähm, sehr wild spielt, ein bisschen out of control und ähm, schlussendlich kam er dann ja auch, glaube ich, auf ein Offensiv-Rating von 93, hatte ich für nochmal nachgeschaut mhm. gehabt. Ähm, hatte aber auch eine vergleichsweise hohe Usage schon für einen Rookie mit knapp 23, aber da äh, hat man natürlich gesehen, dass er mit dem NBA-Spielstil oder generell mit der, mit der Competition noch überfordert war auf NBA-Niveau. Da kann ich mir ja schon vorstellen, dass er dieses ja eben den wichtigen zweiten Schritt geht, weil eigentlich hat er ähm, alles im Paket, was man sich sich von einem modernen Guard wünscht, der eben sowohl On- als auch Off-Ball ein bisschen spielen kann. Er hat eigentlich den Wurf, er hat ihn auch ganz gut getroffen, den Catch-and-Shoot-Dreier. Sprich, er kann auch neben anderen Ballhändler spielen. Und da würde ich mir schon wünschen, gerade weil eben Lonzo Ball gar nicht diese Komponente seines so eines Pick-and-Roll-Playmakers mitbringt, der eben auch den Korb attackieren kann, dass wir da nochmal mehr von Alexander Walker sehen. Also ich glaube schon, dass er da zusammen mit Bledsoe viel regeln wird im Backcourt, einfach weil Ron so für mich so. Und ich mag ihn eigentlich total als Line-up-Connector, so das Wort haben wir schon oft genug benutzt, oder die Bezeichnung für ihn, weil er eben den Ball gut bewegen kann, weil er dann, wenn er frei steht, jetzt seit letzter Saison auch den Dreier treffen kann. Aber er ist halt niemand, der mit dem Ball in der Hand den Korb attackieren kann, der eine Defense unter Druck setzt mit seinem Scoring. Und da glaube ich eher, dass wir Alexander Walker mehr in dieser Rolle sehen, werden. Und von daher, wenn es funktioniert und wenn er eben seine Effizienz steigern kann, sein Decision-Making verbessert, dann glaube ich, dass wir von ihm auch eine deutlich stärkere Sophomore-Saison jetzt sehen werden im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Hast du ihn auch, Jonathan?
0: Äh, nee ich habe da einen anderen Spieler, aber kurz okay. noch zu NAW. Ich war mhm. vor Start der letzten Regular Season auch ziemlich angetan von ihm. Ich hatte ihm, glaube ich, sogar auch mein Basket Basketball Basketball.de mhm. Manager-Team reingeholt und war da total enttäuscht, weil er gar nicht gespielt hat, hat am Anfang und wenn, dann war er nicht besonders gut. Ja. Also er hat am Ende ja auch sogar weniger Minuten als Zion gespielt, der nur 24 Spiele gemacht hat, also unter 600 Minuten, du hast es schon angesprochen, er war sehr ineffizient und das kann eigentlich nur besser werden, denn wo war der so gut, war das in der Preseason oder in der Summer League? In einem von beiden hat er mir sehr, sehr gut gefallen gehabt und dann war ich schon ziemlich enttäuscht, dass es in der richtigen Saison dann nicht funktioniert hat. Aber es ist halt, wie gesagt, gar nicht so viel Spielzeit da als für Lewis und ihn. Und deswegen, denke ich, wird im Endeffekt nur einer von beiden einen festen äh, Platz in der Rotation finden, solange es keine Verletzten gibt. Ist auch klar. Bletzo ist auch immer mal wieder angeschlagen. Dann können natürlich auch beide ihre Spielzeit bekommen. Aber hast ja auf jeden Fall gerade schon einen sehr guten Case für Alexander Walker gemacht. Äh, mein Breakout-Kandidat wäre... Sion Williamson. <lacht> Denn seine Rookie-Saison war ja ein bisschen underwhelming. Also erstens mal natürlich extrem wenig gespielt, aber er war halt auch überhaupt nicht fit. Und wenn man das halt mit den Erwartungen, als er gedraftet wurde, abgleicht, dann ist da noch sehr viel Luft nach oben. Und jetzt hat er ja keine Minutenbeschränkung mehr und soll fit sein und so. Und da erwarte ich mir dann schon deutlich mehr als die 23 und 6, die er letzte Saison aufgelegt hat. Er war auch gar kein defensiver Playmaker mehr, was er im College ja noch gewesen war. Er hat relativ wenig Rebounds auch geholt, also auf Offensiv schon viele, aber 3,6 Defensiv-Rebounds pro Spiel ist schon fast ein bisschen peinlich mit seinem Körper. Kann mir auch vorstellen, dass die Idee hinter dem Steven-Adams-Trade war, dass er ähnlich wie für Russell Westbrook einfach nur die ganze Zeit ausboxt und Zion die Boards einsammelt und dann direkt in Transition abgeht und halt Coast-to-Coast äh, Coast pushen soll. Also der wird wahrscheinlich, oder ich würde davon ausgehen, dass er deutlich mehr Rebounds holt, eher Richtung 8, 9, vielleicht sogar 10 und dann halt auch noch mal ein paar Punkte mehr macht pro Spiel. Denn er hat nur 28 Minuten pro Spiel gespielt. Solange er fit ist, gibt es eigentlich keinen Grund, wieso er so nicht mindestens 30 Minuten spielen sollte. Dann würde er eher Richtung 25 Punkte pro Spiel gehen, vielleicht auch noch ein, zwei Assists mehr pro Spiel spielen. Und dann denke ich halt auch, wenn er fit ist, dann wird er auch wieder in der Defense mehr roamen und, und da aktiver sein einfach. Weil ich denke... Das, das kennt man ja, ja. wenn man nicht richtig fit ist, dann spart man sich die Energie halt eher für die Offense auf und da war er auch effizient und alles, aber in der Defense hat er sich halt einfach nicht so besonders viel bewegt und das war im College halt noch ganz, ganz anders gewesen und deswegen denke ich halt, dass wir von Zion spielerisch mehr sehen werden und aber auch auf dem Statistikbogen dann da einfach mehr rumkommen wird.
1: Sollen wir dann jetzt schon über den offensiven Fit mit den anderen Jungs sprechen im Fall von Zion, weil ich glaube, das ja. ist so das Oberthema der, eigentlich für die Saison.
0: ja. Er ist nicht optimal und deswegen, äh, ich glaube auch nicht, dass Saiyan hier sein volles Potenzial schon auf, ausschöpfen wird, also erstens mal klar, erst zweite Saison und so, aber mir gefällt der Fit mit den anderen Spielern eigentlich überhaupt nicht, das hatte ich mhm. ja auch schon im einen oder anderen Pod erwähnt, also ich verstehe diesen Trade and Extend Deal für Steven Adams überhaupt nicht, wie sieht's es bei dir aus?
1: Also ich verstehe Ihnen dahingehend, dass ich dass ich mir vorstellen kann, sie wollten einfach ihre Post Defense äh, verstärken. Also die Pelicans waren letztes Jahr einfach viel zu viel zu schwach auf der Brust in der, in der eigenen Zonenverteidigung, also unterm Korb. Und dass man da einfach noch mal einen physischen äh, Big Man haben wollte, neben Sire, neben Ingram, weil äh, du hast ja schon angesprochen sein, Williamson hat für mich vor allem defensiv letzte Saison enttäuscht. Also da da hat er viel zu ähm, teilweise überaktiv agiert, sage ich mal, da hat er noch versucht, irgendwelche wilden Blocks einzusammeln, aber er war ständig out of position und ähm, auch die Help Defense, die sonst auch bei Duke schon eigentlich so gut zu tragen kam, fand ich jetzt nicht so gut. Also da hat er, ja, schlechte Rotationen gelesen, beziehungsweise falsche Rotationen erwartet, antizipiert. Das fand ich alles gar nicht so gut. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass man jetzt wollte, dass man mit Adams eben jemanden hat, an den die anderen Jungs sich orientieren können, der da hinten dem Gegner in der Zone halt etwas entgegenstellen kann. Und das hat man mit Steven Adams. Aber ich finde halt den offensiven Fit überhaupt nicht gut. Also für mich ist sein Williamson, ähm, er hat bei Duke äh, total spannende Ansätze als, als Ballhändler auch gezeigt, der auch dann aus dem Face-Up mal den Korb attackieren kann. Mhm. Da fand ich jetzt letztes Jahr sein Ballhändling sehr teilweise nicht mehr ganz so gut aus, es waren ein paar wilde Aktionen, kann man aber auch darauf schließen, dass er vielleicht tatsächlich so ein bisschen ja zu viel wollte in manchen Aktionen und deshalb da ein bisschen äh, überdreht ist. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir Sayan noch viel öfters irgendwie in Pick-and-Roll-Situationen sehen, wo er den, den, den Screen stellt, dann zum Korb abrollt und da irgendwie auch in Short-Roll-Situationen was macht, den ja. Gegnern auch per Dribbling noch attackiert und da stellt man mit Steven Adams eigentlich die Zone zu. Also wenn man Adams im Dunker-Spot positioniert, hat man da trotzdem auch der, also spielt man der Defense total in die Karten, weil man dafür für Sia überhaupt gar keine Freiräume schafft oder für Backdoor-Cuts von den anderen Jungs und ähm, da habe ich die Befürchtung, dass, dass, dass wir für Zion nicht die optimale offensive Rolle finden werden in diesem Jahr. Solange er neben Adams spielt und auch Eric Bledsoe, finde ich, ist nicht der perfekte ähm, Pick-and-Roll-Partner oder generell Aufbauspieler für Zion Williamson. Ähm, ja. Ich würde mir schon wünschen, dass wir ihn noch viel, viel öfters als, ähm, als äh, abrollenden Spieler in Pick-and-Roll-Situationen sehen, nach dem einem Highscreen, dass er da auch dann viel mehr mit dem Ball in der Hand noch macht. Und da habe ich wirklich die Problematik. Man hat eigentlich gute Jungs für die Offense, wenn es darum geht, ähm, Spacing zu haben. Ich hätte jetzt auch, wir haben gerade kurz über die Starting-Five-Rotation gesprochen. Wenn wir so eine beste offensive Rotation oder, oder Aufstellung finden würden, dann ja, würde ich sagen, da wird man Ball nehmen, da wird man Reddick nehmen, da wird man Melly nehmen, da würde man Ingram nehmen. Da hätte man einfach so viele Spieler noch neben Sion die Shooting mitbringen, wo dann ja. einfach der Platz viel, viel offener ist für ihn. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also wir, Sollten wir wirklich so viel Steven Adams und Sion Williamson sehen in diesem Jahr?
0: Er ja, sollten nicht, aber wir werden das tun, denn Adams verdient jetzt knapp 30 Millionen und dann die nächsten zwei Jahre zusammen auch noch 35 Millionen und deswegen ist für eigentlich schon klar, der, der wird viel spielen, weil sonst brauchen wir ihm das überhaupt nicht zahlen. Also das ist anscheinend die Strategie, das wird ja wohl auch mit Van Gundy abgesprochen sein, aber mir gefällt das auch überhaupt nicht. Also du hast gerade schon gesagt, Adams wird immer im Dunker-Spot rumstehen, denn wenn der sich irgendwie Richtung Parameter be bewegt, dann respektiert ihn ja keiner und dann ist er aber auch nicht in Position irgendwie angespielt zu werden, um dann halt zu finishen oder auf den Offensivrebound zu gehen oder sowas. Oder auch den Layup-Spot, wie es äh, Duncan und Leroux in ihrem Podcast genannt haben, hm. denn äh, Steven Adams dankt ja gar nicht mehr so viel, also der ist eine Kante, aber er ist einfach nicht mehr ganz so athletisch, wie er das schon mal war. Also der war auch schon mal äh, weit über 20% Prozent Richtung 30%. Prozent, äh, seiner Feed-Goal-Attempts waren, waren Dunks vor einigen Jahren und letztes Jahr war das der zweitniedrigste Wert seiner Karriere äh, mit nur noch 17,5%, 78 Dunks über 63 Spiele. Also er ist jetzt einfach nicht so der athletische Finisher oder sowas. Äh, deswegen dann halt auch weniger gefährlich da unten. Ich kann mir vorstellen, dass man halt viel mit ihm spielt als bisschen so Playmaker vom vom Elbow, was er letztes Jahr mehr gezeigt hat. Aber vom Fit her gefällt mir das auch überhaupt nicht. Das sollte eigentlich ähnlich aussehen wie in Milwaukee mit Janis. Ja, dann ist hm. es auch nicht so schlimm mit Bledzo, In der Regular Season hat es ja noch ganz gut funktioniert. In den Playoffs wurde es dann katastrophal. Aber man hatte halt mit Brook Lopez einen der besten Stretch-Bigs oder Stretch-Rim-Protector der gesamten Liga da auf der 5 rumstehen. Und Adams ist kein elitärer Rim-Protector und halt überhaupt kein Shooter. Also nicht mal aus der Midrange oder so. Und das wird er auch nicht mehr, denn der schießt über die Karriere unter 60% Freiwürfe. 56 um genau zu sein. Also da ist auch kein Potenzial vorhanden oder irgendwas, dass man denkt, ja, der ist 27, vielleicht entwickelt er das jetzt noch bei Brook Lopez, kommt das auch später oder irgendwas. Nee, ganz anderer Spielertyp. Und das, das passt für mich halt vorne und hinten nicht. Da bin ich echt extrem enttäuscht, von äh, Griffin, denn die Off-Season-Moves letztes Jahr, die haben mir sehr viel besser gefallen und die Pelicans waren ja auch gut, wenn Zion halt nicht gerade verletzt war. Die wären ja auch so noch fast ins Play-in-Tournament gekommen, obwohl er nur 24 Spiele gemacht hat und klar, wenn man jetzt so einen Deal angeboten bekommt mit, äh, wie mit Drew Holiday, dann kann man den schwer ablehnen, wenn, gerade wenn Holiday halt schon eigentlich älter, viel, so viel älter ist als Williamson, nicht richtig zur Timeline passt mit über 30 und äh, nächstes Jahr Free Agent werden kann und dann gibt man den natürlich ab, wenn man so viele ungeschützte Picks in, in ferner Zukunft dazu dafür zurückbekommt, äh, solange Janis noch nicht mal seine Extension unterschrieben hat, denn den Deal muss man natürlich machen, aber für mich war das halt jetzt spielerisch erstmal ein Downgrade zu Bledsoe. ganz ganz klar, also für mich sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs, falls man dahin kommt und Adams passt halt für mich einfach wirklich nicht. Also wenn es der einzige Spieler auf dem Court ist heutzutage, der der nicht werfen kann, ist es okay. Aber wie gesagt, mit Bledsoe und auch Zion bisher hat man halt nochmal zwei Spieler, die für ihre Position relativ gesehen einfach Non-Shooter sind. Und deswegen mache ich mir da offensiv schon ein bisschen Sorgen um ja. die Pelicans. Die werden vielleicht das beste Offensiv-Rebounding-Team der Liga sein. Ich glaube, da waren sie letztes Jahr schon auf Platz zwei oder so. Also das wird richtig schwierig für gegnerische Teams, gerade wenn die nicht so groß spielen, da Adams und Zion vom offensiven Brett wegzuhalten. Aber es das ist ja nichts, worum man eine Offense aufbaut oder so. Also die besten Rebounding-Teams der Liga, das korreliert auch nicht besonders mit Teamerfolgen, ehrlich gesagt. Also das, das sieht für mich schon relativ seltsam aus und man hat jetzt halt auch nicht so das Spielermaterial noch auf der Bank, um das irgendwie auszugleichen und dann äh, ganz viel... Mit, mit Shooting zu spielen, um, um diese Lineups zu haben. Das geht eigentlich wirklich nur, wenn man diese Lineup aufs Feld wirft, die du gerade vorhin genannt hast, mit Raddick und und Melly dann. Und das war's es halt. Also viel mehr kommt er halt auch nicht mehr von der Bank. Und und dann halt noch das Signing von Hernan Gomez und und dass man halt diesen hohen Pick auf Jackson Hayes verwendet hat, das hatte ich letztes Jahr auch schon kritisiert, weil der hm. für mich halt auch nicht wirklich zu sein passt langfristig gesehen. Und und der hat man den jetzt schon aufgegeben, weil die nächsten drei Jahre wird der ja nur von der Bank kommen. Und man zahlt ja nicht Adams 30 Millionen und dann nochmal äh, 17 Millionen pro Jahr, um, um den dann von der Bank zu bringen, weil man Jackson Hayes an, was war es, an 10 gedraftet hat ja, genau. und den dann irgendwann starten lassen will, das, ach, das, das gefällt mir alles wirklich überhaupt.
1: Also mir gefällt es auch nicht. Ich würde nur halt irgendwie sagen, dass das der Gedanke dahinter war, dass man eben gucken wollte, dass man ja. mehr Physis nochmal unterm Korb bringt, um da eben die Defense zu verbessern, die halt letztes Jahr eklatant schwach war. Aber äh, der Preis ist halt viel zu hoch und dafür genau. macht man sich die Offense jetzt kaputt. Also man hat vielleicht jetzt die, die defensive Schwäche äh, abgefedert, aber zu welchem Preis? Also wie gesagt, ja. mir gefällt die offensive Fit nicht und das ist auch mein Kernproblem mit den Pelicans, warum ich die Grizzlies auch schon höher habe jetzt, weil ich glaube, die besten Offensiv-Lineups sind teilweise auch dann verheerende Defensiv-Lineups und die besten Defensiv-Lineups wiederum geben die Offensiv sehr wenig. Also wenn wir da jemanden halt wie Bledsoe und Adams oder wenn den Gabriel spielen haben, dann, dann hat man zwar vielleicht hinten, wobei du auch schon angesprochen hast, dass Adams gar nicht mehr so der krasse Rim-Protector ist. Wir waren noch nie richtig auf dem Top-Level, aber schon immer einer so, der, der ein bisschen underrated war, aber das hat auch schon jetzt abgenommen und ähm, also da tue ich mir auch echt schwer mit zu überlegen, so welche Lineups wirklich ein bisschen Two-Way-Potenzial haben, wo man sowohl offensiv eben ein gutes Offensivsystem laufen kann, wo man Spacing hat, wo man Leute hat, die mit dem Ball in der Hand kreieren können, die zum Korb ziehen können und zeitgleich aber auch in der Defensive eben switchen kann oder den Korb beschützen kann. Also da tue ich mir wirklich schwer, mit da so die idealen Lineups zu finden und das ist auch der Grund, warum ich eben bei den Pelicans so ein bisschen meine Probleme habe für die kommende Saison.
0: Ja, dann sehen wir das sehr ähnlich. Denkst du denn, dass die Pelicans noch ähnlich viel in Transition gehen werden oder ähnlich schnell spielen werden. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie die zweitschnellste Pace. Ja, genau. Sie waren bei der
1: Transition Frequency auf jeden Fall auf Top 7. Ich weiß gar nicht, ob die waren, die sogar 2, okay.
0: Ja, bei der Pace waren sie auf Platz zwei. Ich habe sogar vor mir. Ah, okay. Gesehen. Ja, also, dann war das glaube ich die Scoring-Frequenz irgendwie so. Also Pace, ganz kurz, die Pace ja. ist ja auch hoch, wenn man, wenn die Defense schlecht ist und man schnell Punkte zulässt. Es war jetzt nur die Overall-Pace, nicht die offensive Pace.
1: Achso, ja, gut klar. Ja, das genau, das ist das Problem, <lacht> ne? Dass die Pelicans da, die genau, wir kriegen den eigenen Korb rein, pushen dann das Tempo, aber spielen dann halt gegen eine Defense, die dann schon steht, was dann ja auch wieder der Grund ist, warum die dann auch bei der Transition ähm, effizienz oder bei der Scoring effizienz so schlecht waren. Da waren sie wiederum nur im unteren Drittel bei den Fastbreak-Punkten, also ja, das ist das Problem, das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum man auch versuchen wollte, jetzt mit Adams zumindest die Defense zu verstärken. Ähm, ja, also wenn Gani hat schon in der ersten Pressekonferenz jetzt gegeben hat, oder eine der letzten jetzt, gesagt, dass er weiterhin ähm, schnell spielen möchte, dass ihm aber auch halt die äh, Transition Defense sehr wichtig ist, dass man da eben nicht so viele einfache Punkte reinkriegt und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eben der präferierte Spielstil sein wird, dass man gucken wird, dass man oft in die äh, Early Offense reinkommt, gucken, dass man gegen eine Defense dann auch den Korb attackiert, die noch nicht perfekt steht, wo sie noch nicht die, die Rotation vielleicht auch hat gespielt haben dann am Anfang und ähm, Lonzo Ball ist natürlich auch der ideale äh, Ballhändler für solche Situationen, der natürlich nach dem Rebound die perfekten Pitch-Ahead-Pässe spielt, ähm, ja. da in seine, seine patentierten Quarterback-Pässe, die wir dann auch von seinem Bruder Lamello sehen werden diese Saison, äh, da glaube ich schon, dass das für ihn passt für Van Garni und dass das auch in der Offense sehen will, dass man da wirklich früh den Korb attackiert, schnelle Pässe, schnelle Outlet-Pässe spielt und ähm, dafür hat man dann ja auch gute Lineups, aber das sind halt die Lineups, wo dann nicht mehr Steven Adams auf dem Feld eigentlich stehen sollte, äh, von daher, dass das, das ja. finde ich auch wirklich ein bisschen bisschen kurios, dass man eigentlich dann vielleicht zu dem präferierten Stil, dass man da Adams hat, der gar nicht so richtig passt, oder?
0: Ja, genau, das ist halt das Ding. Also ich verstehe es ja auch, dass man sich da irgendwie verstärken wollte, aber das war halt alles viel zu teuer. Also sowohl mit dem Trade und, und allem, was da halt dran hing und dann halt auch dem, was man ihm jetzt zahlt über die nächsten Jahre. Also ich weiß gar nicht, ob er besser ist als Favors, ehrlich gesagt. Also Favors hat halt relativ viel Zeit verpasst. Letzte Saison er hat nur 1200 Minuten gespielt. Das ist natürlich... Zu wenig, äh, klar. Aber wenn... Er auf dem Feld war, dann war die Defense ja auch schon deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hat. Und das Problem war einfach nur, dass er nicht fit bleiben konnte und nicht, dass der jetzt überhaupt nicht gepasst hat. Und der verdient halt ein Drittel von dem, was Steven Adams dieses Sau verdient. Das muss man sich mal geben. Also <lacht> Und und offensiv fand ich den Fit halt eigentlich auch besser, weil der wenigstens ein bisschen werfen kann. Ja. Also, nee, das, das äh, gefällt mir wirklich nicht so gut. Ähm, willst du jetzt noch irgendwas zum Spielstil sagen? Haben wir jetzt über irgendwelche Stärken noch nicht gesprochen? Im Team? Ja, wir haben es bei den
1: Lineups ja anklingen. Lassen. Also, ich finde, das eigentlich so die besten Offensivline-Ups, ne? mit Spielern wie, wie, wie Reddick, wie Hart, wie, wie Mally und Lonzo Ball. Ne? das sind alle Spieler, bei denen kommen über die Hälfte der äh, Abschlüsse aus, von jenseits der der Distanz also man hat ja schon potenzielle Shooter und da könnte man ja dann auch eben einen Stil spielen in der Offense, wie man den von Van Gandhi ja aus der Vergangenheit auch kennt noch, ne so zu Magic-Zeiten Four out mit, mit einem abrollenden Spieler, mit einem Spieler halt in der Mitte, was früher Howard war, könnte jetzt Sein Williamson sein, auch wenn er natürlich jetzt nicht ein klassischer Big Man ist, aber er kann ist halt jemand, der dann im abrollenden Moment eben Pick and roll die Korb attackieren kann oder im Post-Up auch ein bisschen scoren kann. Man hat ja auch gesehen, dass Teams jetzt schon bereit sind, Sein äh, Williamson ähm, am, am Elbow oder und Posts zu doppeln, Double-Teams zu schicken und da hat Williamson ja eigentlich auch die Übersicht und auch das Passspiel und das zu bestrafen. Also für mich sind eigentlich so die präferierten Lineups die, wo man seinen Williamson mit vier Shootern an der Seite hat und da frage ich mich so, ob es da eben die perfekten Lineups überhaupt gibt, wo man dann auch noch in der Defensive zeitgleich genug aufs Feld stellt. Wie siehst du das? Also würdest du schon sagen, auch eigentlich müsste, wenn Gani jetzt Sion plus vier Shooter spielen lassen und wie könnte das dann aussehen?
0: Ja, also dafür haben sie einfach nicht das Material, weil sie einfach zu wenige 3D-Spieler haben oder keinen ja. einzigen Stretchroom-Protector haben. Aber ich denke halt, dass die Lösung mittelfristig halt sein wird in dieser Saison. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass man Reddick spielen muss, weil sonst hat man einfach zu wenig Shooting und dann halt entweder mit Ball, der immer noch ein deutlich besserer Shooter als Blatt so sein sollte. Äh, aber halt nicht der Slasher ist und auch gut defensiv ist, aber nicht der on ball äh, und Pick-and-Roll Defender meiner M Meinung nach wie Blatzo. Also da muss man halt gucken, was braucht man da jetzt gerade defensiv äh, und und auch offensiv, aber halt einer von den beiden dann Reddick und dann Ingram natürlich und äh, Zion selbstverständlich und dann eventuell Josh Hart, wenn man Small spielen möchte mit Zion dann auf der fünf äh, oder halt mit Melly, wenn man halt eher einen Stretch-Pick haben möchte. Das hängt ja dann auch davon ab, äh, wie die gegnerische Lineup aussieht, aber irgendwie was in der Art, denke ich eher. Und da ist dann halt, wie gesagt, Adams kein Teil von und äh, wahrscheinlich auch nur einer von Ball und Plätze. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade mal noch geschaut bei unpredictable.com, da kann man äh, einfach nur die offensive Pace sehen. Letztes Jahr waren die Pelicans da auf Platz 3, was die totale offensive Pace angeht. Ja, denkst du also, dass sie defensiv ein bisschen besser und offensiv ein bisschen schlechter werden im Schnitt? Letztes Jahr waren sie ja in beiden leicht unterdurchschnittlich. Glaubst ja. du, dass sie, dass sie jetzt in einem der beiden irgendwie überdurchschnittlich sein können? Ja, das ist, genau.
1: Ich glaube, die waren irgendwie 17 und 19 oder so bei Offensiv- und Defensiv-Rating, genau wie du sagst, beides halt leicht unterdurchschnittlich und ähm, das ist halt echt das, was ich mich frage und wo ich auch gespannt bin zu sehen, ähm das hängt für mich echt mit den Lineups zusammen, so, weil man halt fünf Spieler aufs Feld schicken kann, wo man eben sagt, okay, da können wir defensiv ein bisschen switchen, dann haben wir ähm, Steven Adams in der Drop Coverage stehen oder so und dann passt das, dann würde ich mir schon vorstellen, dass man in der Flügelrotation, wenn man dann eben Wayne in Gabriel spielen lässt, der halt vor allem verteidigen, ähm, dass man da vielleicht stärker ist, aber andersrum würde da eben die Offensive dann einbrechen. Also das ist für mich echt mhm. die Frage, so, wo geht es mittelfristig bei den Pelicans hin, was ist deren Spielidentität? Wollen die sich durch ihre Offense auszeichnen? Dann ist wieder die Frage, okay, Shooting hat hat man einerseits, aber andersrum dieses, dieses, dieses fehlende Two-Way-Potenzial bei den, bei den meisten Spielern, das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, wo du auch Bauchschmerzen hast, das finde ich echt schwierig. So Von daher, für mich muss sich einfach nur eine klare Stärke herauskristallisieren und für mich ist es, wenn man Zion Williamson im Kader hat, muss das eigentlich in der Offense passieren. Also für mich ist Zion ein absoluter ähm, Ausnahmespieler, ähm, wer ihn bei Duke gesehen hat und auch da war nicht alles perfekt, weil man eben mit Cam Reddish jemand hatte, der keinen Dreier getroffen hat. RJ Barrett hat viel zu viel mit dem Ball in der Hand selber gemacht, ja. ähm, sich in einzelnen Isolations verzettelt und selbst da war Sian Williamson komplett überragend. Letzte Saison gab es so viele Ansätze, die er gezeigt hat. Also für mich muss das einfach, das Offensivspiel muss um Sian Williamson aufgezogen werden und da sehe ich, wie gesagt, wir haben oft genug jetzt schon erwähnt, Steven Adams sehen wir total kritisch und das ist für mich dann echt die Frage, so wo, wo ist die klare Stärke von den Pelicans, weil normalerweise sind ja so diese Teams, die vor allem auf Pace setzen und in Transition kommen wollen, sind ja oftmals die Mannschaften, die ihre Unzulänglichkeiten im Offensivfeld dann eben äh, kaschieren möchten und da habe ich halt das Problem, dass sehr viel auch noch von Ingram abhängig ist ist, weil man eben mit ähm, mit mit Lonzo Ball eigentlich einen Ballhändler hat, der nicht viel im Pick and Roll oder vor allem mit dem Driving Game kreieren kann. Da hängt dann viel von Ingram ab und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass man je nach Line-up eigentlich eine gute Offensivmannschaft sein kann, aber ich tu also du merkst, ich tue mir da wirklich schwer mit, ich weiß nicht, wo siehst du, siehst du die Reise auch eher dahin, dass man ein gutes Offensivteam wird, mit sein Williamson eben als ähm, als primäre Scoring-Option?
0: Ja, also anders kann ich es mir eigentlich vorstellen. Meine Hoffnung ist auch, und deswegen habe ich es jetzt halt hier auch über den anderen vier Teams eingeordnet, dass Sion äh, so gut ist. Also ich habe es ja auch noch über den Grizzlies, ehrlich gesagt, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Dass Sion einfach jetzt schon so gut ist, dass er dieses Team halt schon ein Stück weit tragen kann. Offensiv. Und wie gesagt, letztes Jahr hatten die Pelicans drei Spieler, mit denen sie auf dem Feld besser waren als der Gegner. Und zwei davon sind weg mit Holiday und Favors. Und es ist nur noch Sion da. Und der hat aber halt nur 24 Spiele gemacht. Und äh, Jetzt ist einfach die Hoffnung, dass er fit bleiben kann und einfach auch noch besser ist als letztes Jahr, besser in Form ist und halt trotz des suboptimalen Spacings um ihn herum, ähnlich wie am College halt dann trotzdem schon so dominant ist, dass äh, es für die Pelicans dann hier schon auf Platz äh, 10 dann reichen kann und damit werden sie halt im Play-In-Tournament.
1: Ja, dem würde ich zustimmen, aber wie gesagt, also vor allem Flügelrotation ist halt noch ein Problem, dass man eben dann auf den kleinen Positionen halt einige hat und auf den großen dann mit Hayes und, und Adams, aber halt so diese, ja, diese multifunktionalen Flügelspieler, die 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 auf zwei, drei, vier spielen können mit verschiedenen, in verschiedenen Lineups funktionieren, davon gibt es halt meiner Meinung nach zu wenig in dem in ja. dem Kader, das finde ich halt problematisch, ne? das ist das, was ich immer meine mit diesem Two-Way-Potenzial von den Lineups, dass man meistens entweder defensiv was abgibt oder offensiv bei den Lineups und das finde ich wirklich sehr, sehr problematisch.
0: Ja, das gleiche ja ich auch über die Miami Heat gesagt letzte Saison die sind dann irgendwie in die Finals gekommen, also wenn ja. man es schlau anstellt, dann geht das schon und wenn halt auch die Spieler dann alle am Limit spielen irgendwie und man da dann perfekte Lineups findet, dann ist es noch irgendwie möglich und man braucht dann halt auch jemanden, der liefert konstant und das müsste dann halt sein und sein. Eine Sache noch, die ich mich halt gefragt hatte, man hat irgendwie keinen einzigen kräftigen Wing, also vor allem halt für die Defense. Es sieht echt dünn aus. Also am ehesten noch irgendwie Josh Hart, aber der ist halt auch eher kleiner. Und dann habe ich schon ja. gefragt, muss es dann irgendwie vielleicht Sion mal machen? Also, was ist ich, wer verteidigt denn jetzt LeBron? Oder Kawhi oder so. Also nicht mal auf der Bank hat man irgendwie so einen Spezialisten wie, keine Ahnung, Solomon Hill oder so, den man da mal reinschmeißen kann. Oder oder einen Moe Harkless oder sowas. Das, das geht dem Team halt auch komplett ab. Man hat wirklich nur Spieler mit Guard-Größe oder Guard-Gewicht halt im Fall von Ingram, der total oh. lang ist, aber halt einfach nichts wiegt. Oder halt irgendwelche Bigs oder halt so ein Niccolo Melli oder sowas, der das natürlich auch überhaupt nicht kann.
1: Ja. Ja, das stimmt, deshalb, ich, also es, man hört halt so oft den Namen Wendon Gabriel jetzt im Umfeld der Pelicans, ja. das ist halt schon wirklich dann problematisch.
0: Hm. Hat ein gutes Spiel, ein gutes Spiel, im Playoffs das erste gegen die Lakers, sah also ganz so okay Chaos gegen Anthony Davis, aber es gab ja auch einen Grund, wieso er dann in den Folgenspielen eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Ja. ja, wie sieht denn deine Prognose aus für die Pelicans? Wie viele Siege können sie im Best Case holen? Also
1: im Best Case landen sie natürlich schon mal über 50 Prozent, würde ich sagen. Ähm, wahrscheinlich pendelt es sich dann irgendwo so knapp bei 38 oder so ein, irgendwie so um den Dreh, würde ich sagen. Also, das ist dann echt dann aber auch so, Best Case im Sinne von, sein Williamson liefert total ab, ähm, Sp Spacing funktioniert, Steven Adams kann produktiver Spieler offensiv und defensiv sein, da ähm, also muss schon viel funktionieren, man muss verletzungsfrei bleiben, klar, das gilt natürlich für alle Teams immer, wenn wir ja. über, Worst und Best Case sprechen, ähm, aber ja, also dann muss, also, für mich hängt da sehr, sehr viel von, von Zion ab und auch dem Fit dann eben mit Blätzer und mit Adams, weil das halt zwei Spieler sein werden, die viele Minuten sehen, aber wenn das funktioniert, wenn der Wurf fällt bei Bledsoe, ähm, dann kannst du für mich natürlich schon ja, knapp unter 40 siegen, würde ich schon sagen. Aber alles, was darüber geht, wäre für mich schon eine krasse Überraschung eigentlich. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt, ich bin nicht so positiv gestimmt bei den Pelicans. Deshalb.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hatte den Best-Case der Spurs auf 40 gelegt, weil ich die Pelicans jetzt über ihnen habe. Mhm. Äh, und die Spurs waren das beste Team im, im letzten Pot. Äh, muss ich hier auch irgendwie noch ein paar Siege drauflegen. Ich habe jetzt mal 42 aufgeschrieben. Das ist dann natürlich schon deutlich über eine ausgeglichene Bilanz. Aber wie gesagt, ich sehe halt mit Sion, wenn er jetzt halt schon so ein Spieler sein kann, das Potenzial hat er halt schon. Also wir haben ja gesehen, was also wir wollen jetzt echt niemanden mit Luka Doncic messen oder sowas, Aber was der in der zweiten Saison schon abgerissen hat äh, und, und inwiefern der sein Team getragen hat dann kann ich schon irgendwie sehen, dass dass die Pelicans auch über 40 Siege holen und äh, wenn, wenn Gandhi hier die richtigen Lineups findet, ähnlich wie Spallstra letztes Jahr in Miami und natürlich müssen alle fit bleiben, das ist klar. Worst Case, wo siehst du den? Also ich habe mir jetzt 25 Siege aufgeschrieben. Ja, ich auch. Ja, auch 25? Okay, <lacht> ja, <exakt>. gut, weitermachen. <lacht> ja, genau. Also, das wäre umgerechnet, letzte Saison hatten sie wo haben wir ich habe das so ein bisschen im letzten Jahr orientiert. Letztes Jahr hatten sie 30 Siege, genau. Und das waren umgerechnet irgendwie 27 jetzt oder so. Also auf die 10... Spiele kürzere Saison jetzt und da werden sie dann noch ein bisschen schlechter. Man muss noch dazu sagen, dass sie letztes Jahr underperformed haben, also laut Point Differential hatten sie drei Siege zu wenig, also sie haben einfach knappe Spiele im Schnitt eher verloren als gewonnen, deswegen wäre das dann schon eine deutlich schlechtere Saison als letztes Jahr und da lief es eigentlich schon sehr suboptimal, also mit nur 24 Spielen von Saiyan und es gab auch noch ein paar andere Verletzungen. Aber es wird jetzt halt auch Holiday und wenn Sion irgendwie doch wieder Spiele ausfällt oder so und wie gesagt, wenn das dann halt alles nicht offensiv so zusammenpasst, dann kann ich halt mir schon irgendwie vorstellen, dass sie im schlechtesten Fall sogar mieser sind als letzte Saison. Das Over-Under liegt bei 36,5. Also 36 Spiele sind ja eine ausgeglichene, 36 Siege sind ja eine ausgeglichene Bilanz bei 72 Spielen. Würdest du, wenn du drauf wetten müsstest, drüber oder drunter gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ich gehe einfach mal ander. Also ich gehe ander, weil ich einfach so viele Fragezeichen habe und mir unsicher bin. Wie gesagt, Wenn Gandhi erstes Jahr jetzt bei den bei den Pelicans als Coach ähm, sehr, sehr dünne Flügelrotation, wir haben es angesprochen. Wie gesagt, die Synergien mit seinen Williamson offensiv und defensiv bei den Spielern ist auch noch unklar. Ähm, ich gehe einfach mal mit ander. Ich kann aber auch verstehen, wenn man overnimmt. Ähm, ist für mich beides möglich. Wie gesagt, ich finde das bei 50 eigentlich ganz gut gesetzt. Ich würde halt nur im Zweifelsfalle lieber jetzt erstmal untergehen. Was machst du? Gehst du over?
0: Ja, äh, nee, ich gehe nicht over. Ich nee? sehe das so wie du. Also okay. ich würde da nicht drauf wetten. Stay away hier von dieser <lacht> Line, die ist sehr gut gewählt, aber ja. es ist halt deutlich näher an meinem Best Case als an meinem Worst Case auch dran. Das ist meistens kein gutes Zeichen und <lacht> ja, wir wissen nicht genau, wie das jetzt aussieht mit Van Gundy. Ich finde das Team relativ dünn und nicht optimal zusammengestellt und sein ist halt leider statt heute auch noch ein bisschen der Wundertüte. deswegen würde ich hier auch, wenn dann, drunter wetten. Ja. Okay, äh, noch einen interessanten Aspekt, äh, den du dir für die Pelicans ausgedacht hast.
1: Ja gut, da steht jetzt ein Wort bei mir und Sion, Punkt.
0: Also, Alter, bei mir auch. <lacht> genau gleich Sion in Großbuchstaben, sonst gar nichts. Ja gut, Sion habe ich jetzt nicht genommen,
1: aber ich hätte zumindest nach dem Punkt hätte auch ein Ausrufezeichen nehmen können. Ja, also wirklich alles, was mit Sion Williamson zusammenhängt, also ja. sowohl zu sehen, ob er spielerische, welche spielerische Entwicklung er vor allem nimmt, sei es jetzt eben als Dribbler, als Shooter, als Verteidiger, also das ist alles total interessant und dann eben ne wie gesagt, wie passt Sion Williamson in dieses Offensivsystem, wie passt er neben Steven Adams, wie wird er von Van Gunn eingesetzt, also alles was mit seinen Williamson zusammenhängt ist für mich der interessanteste Punkt bei den Pelicans und ähm, ich weiß nicht, kurze Frage, wie siehst du das mit den Christmas Games, da gab es ja einen leichten Shitstorm auf Twitter, dass die ähm, Pelicans dabei waren, also kannst du es nachvollziehen oder freust du dich vor allem auf seinen Williamson und begrüßt es jedes Mal, wenn er ein bisschen medial gepusht wird?
0: Ein bisschen ist gut. Ne? Die haben ja auch äh, extrem viele National-TV-Games. Also das, ja, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, weil Sion ist eigentlich schon äh, Must-Watch-TV, aber ich war letztes Jahr deutlich mehr gehypt auf die Pelicans, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, wie das Team jetzt hier zusammengestellt ist. Und letztes Jahr war das natürlich dann auch ein totaler Reinfall, weil Sion ja so wenig gespielt hat und die Pelicans halt so oft im National-TV kam und das wollte ja. ja dann keiner sehen. Deswegen, das ist wieder ziemlich riskant, solange Sion halt nicht bewiesen hat, dass er mal längerfristig fit bleiben kann und solange der halt so schwer aussieht muss ich das halt persönlich auch noch immer noch ein bisschen in Zweifel ziehen. Christmas, ich finde ehrlich gesagt die ersten beiden Spieltage der Saison ein bisschen interessanter von den Matchups her und es sind die Pelicans eigentlich auch eines der ersten Spiele, ich habe es gar nicht vor mir. Also, ich finde es nicht so tragisch. Also, mhm. die Nuggets und, und die Pelicans sind, sind wahrscheinlich so die beiden Teams mit den wenigsten Fans hier im Christmas Game Slate, aber Zion und Jokic sind halt auch so sehenswert, dass ich das durchaus nachvollziehen kann. Also sie sind einfach spektakulär, beide auf ihre Art und Weise. Und deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wenn der hier drin ist.
1: Ja, ja, genau. Nee, stimme ich zu. Deshalb, also für mich Zion Williamson super, super interessant zu sehen, wie er sich die Saison entwickeln wird und halt wie wie die Pelicans auch als Team aussehen
0: werden. Ja, ist doch ihr bestes Asset, oder? Ja,
1: ja, ist klar, zweifelsfrei. Also, ja. Und natürlich Steven Adams mit seinem tollen Vertrag. Das ist,
0: <lacht> das ist der mieseste Vertrag tatsächlich, den er hier <lacht> aufgeschrieben hat. Ja. ja, ansonsten haben die Pelicans auch einfach keine schlechten Verträge. Plätze finde ich nicht so toll, aber da ist äh, Adams nochmal deutlich drüber mit seinen jetzt knapp 30 Millionen und dann noch mit dieser Extension. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Memphis Grizzlies. Ich habe es jetzt, wie gesagt, hier eigentlich unter den Pelicans noch eingeordnet und jetzt äh, müssen wir dann auch natürlich drüber sprechen, wieso du das ein bisschen anders siehst. Ich hatte vorhin ganz zu Beginn des Pods schon mal kurz angesprochen, Jaron Jackson Jr. ist jetzt noch raus gerade mit äh, was hat er noch mal, Knieverletzung, ne?
1: ähm, Ja, der hatte einen Meniskusriss.
0: Ja, genau, Meniskus war's. Und Justice Winslow hatte eine Hüftenverletzung, da ist gar nicht so genau bekannt, was es ist und das hat er jetzt auch schon richtig lang. Und beide werden jetzt zum schon. Start nicht fit sein, verpassen dadurch natürlich auch die Vorbereitung. Deswegen bei der starting Five, hast du die beiden da jetzt noch mit drin, weil du sagst, die werden einen Großteil der Saison wahrscheinlich spielen, oder hast du hier schon diese Überlegung mit drin, dass die beiden jetzt erstmal fehlen?
1: Ja, ich habe ähm, ich habe drei Lineups beziehungsweise sehe gerade, ich, seh ich habe es noch für Offense und Defense auch wieder jeweils einen <lacht> gemacht. Also ich habe jetzt fünf Lineups hier stehen. Also ich sag mal jetzt mit den Verletzungen von Winslow und äh, Triple J ähm, gehe ich davon aus, dass man wahrscheinlich mit Morant, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Brand Clark und Valentin Schunas starten wird, also die 5 gehe ich von aus, könnte man sehen. Ich denke, dass Tyler Jenkins normalerweise starten würde mit Morant, Brooks, Winslow, Jaron Jackson Jr. und Valanchunas. Ja. Aber ähm, ja, das ist alles irgendwie gar nicht so klar. Also da habe ich auch schon mitbekommen, dass da auch bei den bei den einzelnen Beatwritern noch Uneinigkeit herrscht, dass es schwierig ist, da jetzt erstmal ähm, ja wirklich zu definieren, wie eigentlich Starting Five aussehen sollte, wie wird sie aussehen. Bei den Memphis Grizzlies das war ja letzte Saison schon so und dieses Jahr wird es leider auch wieder so sein, gerade am Anfang der Saison. Man hat einfach Verletzungsprobleme. Man hat Verletzungssorgen bei Schlüsselspielern und von daher, äh, auch letztes Jahr hat man so viele verschiedene Lineups gesehen, da werden wir dieses Jahr auch wieder mhm. wahrscheinlich nicht, leider nicht drum drumherum kommen ähm, deshalb ist natürlich immer die Frage so was ist, sollte das Lineup sein wie sollte die Starting 5 aussehen wie wird sie aussehen ähm, ja ich habe mir noch eine aufgeschrieben für mich eigentlich so die ideale Starting 5 wäre Jamal Rand Desmond Bain D'Anthony Melton Brand Clark und Jaron Jackson Jr auf der 5. Mhm. Ähm, ich weiß das ist natürlich utopisch weil weil das weiterhin starten wird aber ähm, das wäre für mich ein Lineup wo man also ich will auch wirklich jetzt viel mehr James Jackson Jr. auf der 5 sehen. Ich weiß um seine Rebounding-Schwäche, aber für mich muss das eigentlich mittelfristig der Weg sein, dass man ihn dann auf die 5 stellt, neben Brand Clark und ähm, mit Bane hat man eben dann den so wichtigen Shooter, auch als Rookie. Sicherlich wird er nicht starten, aber das wäre für mich dann so eine Aufstellung mit Melton als ähm, Verteidiger und als sekundärer Ballhändler. Ähm, ja, also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie siehst du das, Jonathan? Was wäre deine Starting Five? Deine Wunsch-Starting Five vielleicht auch?
0: Also bei der Wunsch-Starting Five, da gehe ich komplett mit dir mit, aber ich sehe es genauso wie du. Also ich glaube auch nicht, dass wir sehen werden. Zumindest nicht diese Saison, solange Werdin Schunas fit ist. Und ich war mir nicht sicher beim vierten Starter jetzt, solange Triple J und Winslow verletzt sind. Also Morant Brooks, Clark und Werdin Schunas sind klar. Und Anderson, das ist dann halt schon wieder sehr wenig Spacing im Frontcourt. Also da hat man eigentlich auch mit Brooks nur einen Shooter drin, so wirklich, in der Starting Five. Und der ist ja auch relativ streaky, beziehungsweise Zeit halt an der Wurfauswahl so ein bisschen. Mhm. Deswegen ich würde den Case machen für Bane halt als Starter. Aber ich weiß nicht, ob jetzt halt halt ein Rookie direkt starten darf. Aber das ist halt so wahrscheinlich der beste Shooter, den man da halt noch hätte, um, um das ein bisschen auszugleichen. Ansonsten Merten als Starter wäre natürlich auch gefallen. Er wurde jetzt auch ziemlich gut bezahlt. Aber ich... Ich bin mir echt nicht sicher, wer der fünfte Starter sein wird. Wahrscheinlich Anderson, aber das macht mir dann halt offensiv schon ziemliche Sorgen.
1: Ja, ja, genau, also das Shooting von, von John Jackson Jr. wäre so wichtig, auch in den Lineups, und das wird jetzt am Anfang fehlen. Und ähm, solange ja. du nicht Bane reinstellst, oder Grayson Allen, einen von den beiden, solange du das mhm. nicht machst, wirst du auf jeden Fall Spacing-Probleme haben bei der Starting Five. Aber ich, ich kann mir, wie gesagt, also ich habe noch von keinem anderen irgendwie gelesen, dass Bane tatsächlich wohl zur Diskussion steht in der Starting Five. Von daher gehe ich schon davon aus, dass es dann zwischen Anderson und Melton sich entscheiden wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Und das sind halt beides äh, stark unterdurchschnittliche Shooter, definitiv. Und dann äh, können wir ja direkt vielleicht auch zum Spielziel übergehen. Beziehungsweise Breakout-Kandidat, das sollten wir noch kurz machen. Wen hast du da?
1: Ja, da habe ich drei Namen stehen. Alle drei aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen äh, habe ich John Tay Porter da stehen, der <lacht> nach zwei Jahren Verletzungen hoffentlich dieses Jahr fit bleibt. Bruder von Michael Porter. Für viele der bessere Basketballer. Das wundert vielleicht jetzt den einen weil Michael Porter ja jetzt schon so als, als kommender All-Star gilt, mhm. aber John Tay Porter hat eigentlich die besseren Ballhandling skills aber definitiv die besseren Ballhandling skills hat das bessere Passspiel, ähm, ist noch eine Ecke größer auch als Michael Porter und ist halt so dieser Playmaking-Stretch- Bigman und ähm, ja, hat leider jetzt zwei Kreuzbandrisse schon hinter sich, also muss mhm. man mal schauen, wie er überhaupt zurückkommt, aber vom Potenzial her wäre es wirklich schade, wenn wir ihn nie auf der NBA oder in der NBA sehen würden. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt, dass er dieses Jahr die Chance kriegt, bislang sieht es eigentlich ganz gut aus und ob er dann auch der Spieler ist, den wir dann auch in der NCAA bei Missouri gesehen haben, weil er eigentlich als ähm, Big Man also in den modernen Spiel, äh, Spielstil in der NBA super reinpassen würde. Und da hoffe ich einfach, dass er fit bleibt und dann würden die einen oder anderen auf jeden Fall in den Genuss kommen, von äh, John Tay Porter ihn mal spielen zu sehen und äh, dann wäre er für mich eben der Breakout-Kandidat. Äh, als zweites habe ich Justice Winslow, vorausgesetzt natürlich, dass Winslow fit bleibt, ähm, weil sie benötigen ihn schon, sie haben für ihn ja auch teuer bezahlt letztes Jahr, er war ja quasi so als ich glaube im Februar mhm. war ja der Trade für für Winslow und das war ja dann schon so, sag ich mal, die vorgezogene Free Agency ähm, für die ähm, Grizzlies, wodurch ja dann klar war, dass sie sich cap -mäßig dann zugestellt haben mit Winslow. Man hat ihn halt geholt, weil man sich von ihm eben diesen sekundären Ballhändler neben äh, Jar Morant erhofft, also weil Winslow ja. einfach viel machen muss jetzt im Halbfeld. Ähm, das war nämlich die größte Schwäche für mich bei den Grizzlies letztes Jahr, wenn Morant nicht gespielt hat, sei es weil auf der Bank saß oder verletzt war, dann fehlt es einfach komplett an Self-Creation, an Ball-Handling. Tyus Jones ist ein guter Pick- and roll playmaker, aber hat halt auch signifikante Schwächen im eigenen Abschluss und ähm, Dylan Brooks kennt halt nur den eigenen Abschluss, äh, das hat man dann ja auch in der Bubble spätestens gesehen, das war ja dann auch ähm, grausam, also von allem Dylan Brooks will man auch nicht den Ball so viel geben und <lacht> da wird halt viel auf Justice Winslow eben ankommen, das ist die Frage, sehen wir dann Point Justice zurück oder ähm, sehen wir den wackeligen Sprungwurf äh, Winslow mit äh, nicht ganz so tollem Decision-Making, aber wenn alles gut läuft bei ihm, wenn Winslow, wenn er fit bleibt, wenn er an seinen Leistung anknüpft, wenn der Dreier fällt, dann ist er für mich jemand, der direkt eine sehr, sehr tragende Rolle bei den Grizzlies übernehmen wird und ähm, dann ist er für mich halt auch ein Breakout-Kandidat. Und der dritte Name ist einfach nur Xavier Tillman. Äh, nee, Bain war ja noch der erste Runden pick glaube ich, mit 30. Ja. Das ist dann der Second-Round-Pick von den Grizzlies gewesen. Ähm, ja, mit 35. Mhm. Genau, genau. Äh, von den Spartans. Ja, ich glaube die Zuhörer von Jeden Tag NBA, die, äh, die uns auch schon bei der, bei der Draft-Coverage zugehört haben, äh, wissen, was ich von Tillman halte, was du, glaube ich, auch mittlerweile von Tillman hältst. Mhm. Also von daher, wenn der Spielzeit sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass Xavier Tillman sehr schnell sich an die NBA gewöhnen wird, dass er da sehr schnell einen positiven Einfluss nimmt, ähnlich wie es letztes Jahr auch Brent Clark gemacht hat und von daher ist Xavier Tillman für mich ein Rookie, der schon sehr schnell oder einer von den wenigen Rookies wahrscheinlich dieses Jahr den positiven Einfluss auf das Team nehmen können, vor allem in der Defensive und auf ihn freue ich mich und ich hoffe einfach, dass er auch an den Leistungen anknüpfen kann aus dem College und dann ist er für mich eben auch der Breakout-Kandidat. Also das wären die drei Namen, die ich auf dem Zettel habe. Hast du noch jemand anders außer Porter Tillman und Winslow?
0: Ja, ich habe keinen von den drei, Jetzt drauf gehabt, okay. ehrlich gesagt. <lacht> äh, zu Tillman noch zu den Hörern, die unseren äh, Big Prospects der Draft 2020 nicht gehört haben, den ich den wir zusammen aufgenommen haben. Da hatten wir tatsächlich Tillman über Wiseman eingeordnet und auch im GoToGuys Draft Power Ranking. Wenn ihr wissen wollt, warum, denn Wiseman wurde an 2 gezogen und Tillman an 35, dann hört einfach in den Pod nochmal rein, der ist ein paar Tage vor der Draft vor einigen Wochen erschienen. Also ich habe mir auch Brandon Clark nochmal aufgeschrieben. Der hat zwar als Rookie schon extrem überzeugt und auch unsere Erwartungen, weil wir haben ja beide auch extrem viel von ihm gehalten vor, der Draft. Ich hatte ihn glaube ich auf drei auf meinem Board oder so. Und also unsere Erwartung hat er im Prinzip in Anführungsstrichen nur erfüllt aber er wird jetzt auch direkt wieder starten, da sind wir uns ja einig, solange Jaron Jackson Jr. fehlt mhm. und ich denke auch, dass er in seiner zweiten Saison jetzt mindestens genau da anknüpft, wo er letzte Saison aufgehört hat, also ist dann kein richtiger Breakout mehr vielleicht, aber wer ihn dann jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, der wird es spätestens danach dann tun, also das, das freut mich auch, dass er dadurch, also das ist ein bisschen Blessing in Disguise, die Jaron Jackson Jr. Verletzung oder auch Justice Winslow, weil sonst würde der vielleicht starten auf der vier, weiß ich nicht, mhm. dass Clark wenigstens jetzt hier mal mindestens 30 Minuten pro Spiel wahrscheinlich sehen wird, weil die haben da einfach jetzt gerade auch niemanden mehr so wirklich eine Rotation. Es sei denn, äh, John Tay Porter ist, ist direkt fit oder Tillman so spielt direkt viel als Rookie da. Aber ansonsten sind die da halt auch ja, relativ dünn einfach. Oder Anderson spielt viel auf der Vier. Könnte auch sein. Aber ich denke, Clark ist da die überzeugendste Option. Und Ja Morant, also wer als Rookie schon so loslegt, das ist jetzt äh, im Prinzip eine ähnliche Argumentation wie, wie bei Zion, den ich ja auch schon genannt hatte bei den Pelicans vorhin. Also ist die Saison der Grizzlies, die steht und fällt natürlich mit Jamorat, das hast du ja gerade auch schon beschrieben, warum das spielerisch der Fall ist. Aber ich habe es jetzt halt auch heute hier in einem extra Pot genauso wie die Pelicans, weil ich halt die Upside sehe, die ich bei den anderen Teams so nicht sehe. Also der Kader ist zwar äh, vielleicht unterm Strich auch ein bisschen besser oder hat nicht so massive äh, Löcher hier bei diesen beiden Teams, aber in erster Linie ist, sind, sind die Gründe halt Zion und Ja Morant, die hat als Pookies schon dieses absolute Superstar-Potenzial mehr als aufblitzen lassen haben und solche Spieler, die machen halt in der Regel in der zweiten Saison auch nochmal einen Schritt nach vorne und dann ist Morant halt endgültig in, in dieser All-Star- und Richtung All-NBA-Diskussion drin. Und das, das würde ich jetzt halt schon von ihm erwarten. Ich weiß nicht, ob er das dann Breakout nennen will. Er hat letztes Jahr schon 18 und 7 aufgelegt. Ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass er über 20 Punkte im Schnitt macht und äh, Richtung 8 oder 9 Assists geht. Vielleicht äh, sein Dreier ein bisschen konstanter trifft. Das wäre ziemlich wichtig, vor allem Pull-Up-Dreier. Sein Volumen da auch ein bisschen hochschrauben kann und äh, defensiv noch ein bisschen besser wird. Also alles ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber da gibt es auf jeden Fall hier und da noch Upside, die er äh, schon realisieren kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach Breakout anders definiert. Ich glaube, ich habe da eher ja, so also die Steeper picks und, äh, aber ansonsten hast du mit allem recht, was du sagst. Und genau, das passt gut zu sein in der Quervergleich, weil Morant eben auch einer der wenigen Spieler ist, der schon im zweiten Jahr einfach ein Team komplett schultern kann. Ja.
0: Ja, ansonsten haben wir es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, jetzt gerade halt zu Beginn der Saison und da muss man halt gucken, wann und wie kommen Jackson und Winslow zurück. Also ich mache mir halt Sorgen ein bisschen um die Offense. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen mit Playmaking im Halfcourt, Absatz von Morant und Spacing. Ja, also wenn die halt wirklich mit äh, Morant, Brooks, Clark, valen und dann Anderson starten, dann ist es halt noch schlechteres Shooting-Lineup als äh, bei den Pelicans, denke ich, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und dann Müssen Sie dann auch gucken, dass Sie in Transition kommen, weil im Halbfeld wird es dann auch schwer.
1: Ja, das, das, stimmt. Also, Shooting ist die signifikante Schwäche letztes Jahr gewesen. Man kann es dieses Jahr immer noch als, als Schwäche eben anführen. Das ist halt, finde ich auch legitim zu kritisieren, dass man für Winslow getradet hat, ob er wirklich jetzt so der perfekte mhm. Spieler ist. Ich weiß nicht. Und ich meine, die, die Draft von ähm, Desmond Bane macht total viel Sinn. Also, der ja. war wirklich der ideale Spieler, den man jetzt ziehen musste. Aber er ist halt auch der einzige, der genau diese signifikante Schwachstelle angehen kann. Nämlich, dass man auf dem Flügel einen, einen zuverlässigen Shooter hat, den man ähm, über Blöcke schicken kann, der nach dem Pindown hochgehen kann, auch so die, die diese Wurfvariabilität von Desmond Bane, die wir im College gesehen haben, die ist, wird dringend benötigt bei den Grizzlies, aber ähm, ist natürlich schon schon hart, wenn so diese Schwäche, die man letztes Jahr hatte, eigentlich nur von dem Rookie jetzt wirklich angegangen wird und der Free Agency sonst weiter nicht, also ja deshalb, also in, in den besten Offensiv-Line-Ups wird wahrscheinlich Desmond Bain stehen müssen, zwangsläufig, mhm. um eben das Shooting zu liefern.
0: Ja, meine letztes Jahr schon die fünf wenigsten Dreier genommen nach äh, Three point attempt rate ja. und und die acht schlechteste Quote hier also das war schon ein relativ großes Problem und da ist ja zum Beispiel Drake Crowder noch drin, ja, der dann weggetradet wurde. Der
1: aber nicht getroffen hat, ne? muss man sagen. Ja, der hat
0: Memphis nicht so gut getroffen, stimmt. Der, <lacht> der Attempt-Trade hat er wahrscheinlich hochgezogen, Quote genau. eher runter. <lacht> ja, da hat stimmt, der das mal irgendwie wieder richtig angefangen zu treffen. Ja. Aber ich, allgemein denke ich, muss man das auch nochmal erwähnen. Also die Grizzlies waren halt nach der Trading-Deadline schon auch ein anderes Team. Und da darf man jetzt halt auch die Platzierung der, der letzten Saison vielleicht gar nicht zu hoch hängen. Ja, weil das Team dann halt doch schon relativ anders aussieht, als das bis zur... Trading Deadline der letzten Saison zumindest. Ja. Ja, was denkst du denn, was die Stärken sein werden in Memphis? Ja, also die Stärken sind natürlich
1: schon irgendwie, dass man Athleten auf allen Positionen hat, dass man mit äh, John Rand und General Jackson Jr. wenn er wieder fit ist und da ist einfach ein, ein wahnsinnig gutes Pick and Roll oder beziehungsweise Pick and Pop Tandem hat ähm, mhm. vom Ballhändler und Big Man. Also das ist schon, also da beide auch so jung sind, ist das eigentlich jetzt mittel- und langfristig sollte da jedem Fan in Memphis Tennessee das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn man an die <lacht> beiden Jungs denkt. Äh, für mich ist Jackson Jr. wahrscheinlich auch der spannendste ja, Stretch den wir in der NBA haben, in, dem, in der Altersklasse. Ja der natürlich noch seine seine Schwächen hat, an denen er arbeiten muss. Rebounding finde ich jetzt gar nicht so spannend, weil, ne, du hast es gerade schon angesprochen, bei den Pelicans sollte man, glaube ich, Defensiv-Rebounding gar nicht so hoch aufhängen, gerade wenn Jackson Jr auch neben das gespielt hat, ist irgendwo auch klar, warum da die Rebound-Percentage nur so gering ist. Ähm, aber das ist für mich natürlich so, dass dass du schlechthin John Morant und Jaron Jackson Jr das ist dann eben die Stärke. Generell, Jamarant Morant ist einer der dynamischsten, agilsten Ballhändler, den wir jetzt schon in der NBA haben, in dem Alter. Ähm, er ist er gehört jetzt schon zu den besten Drivern. Ich glaube, er hatte die fünfmal meisten Drives äh, von allen NBA-Spielern. Ich glaube nur halt Westbrook, Doncic, DeMarle Rosen sind glaube ich öfters noch zum Korb gezogen als er und Trae Young weiß ich gar nicht, irgendwie so auf jeden Fall 4-5 ungefähr ähm, und hat da halt schon gezeigt, dass er einfach mit seinen Drives so viel für die Spieler kreieren kann. Ähm, ne, er, er zwingt einfach immer wieder die defensive Rotation, die Help-Defense, spielt dann den Kick-Out-Pass, macht die Drop-Off-Pässe zu den Bigs im, im Dunker-Spot oder halt zu den abrollenden Spielern. Er ist auch einfach so ein, so ein genialer Spielgestalter, einfach durch seinen Ball-Handling, was exorbitant gut ist, jetzt was man auch nicht gedacht hat. Also er war schon auf dem College wahnsinnig gut mit dem Ball in der Hand, konnte durch verschiedene Dribble-Moves einfach Freiräume für sich kreieren und das hat man jetzt auch schon in der letzten Saison gesehen. Das habe ich auch kaum für möglich gehalten. Natürlich ist er ein super Athlet, aber man darf einfach nicht vergessen, was er auch für ein gutes Ballhanding hat, was er für äh, Live-Dribbling- Pässe spielen kann mit beiden Händen. Äh, das ist schon wirklich Wahnsinn und äh, dadurch kreiert er einfach schon so viel für seine Mitspieler und wenn da noch auch die Dreier besser fallen, wenn er da besseres Spacing noch nochmal um sich herum hat, ähm, dann würde ich schon sagen, ist für Jamal Rand, äh, sky the limit und das ist halt dann die große Stärke offensiv, dass man eben mit Morant so einen wahnsinnig guten Ballhändler hat. Äh, und dann finde ich halt noch die Defensive gut. Also du hast es ja schon angesprochen nach dem, äh, nach, dem nach der Trading-Deadline. Man ist generell während der Saison in jedem Monat besser geworden defensiv. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Februar war. Irgendwann war man auf jeden Fall auch äh, zweiter, glaube ich, in Defensiv-Rating oder sogar erster. Ähm, also da hat man auch gesehen, dass man einfach jetzt eben mit den jungen Athleten, mit den Spielern, die verschiedene Positionen verteidigen können. Äh, Brent Clark äh, kann switchen, Jim Jackson Jr. kann switchen, kann vor Guards bleiben. Da ist man dann einfach so variabel, dass man dann auch eben eine Offensive des Gegners irgendwie ein bisschen zum äh, Erliegen bringen kann. Und das sehe ich halt als ganz große Stärke, dass man diese defensive Variabilität hat, dass man switchen kann, dass man mit Valanchun aber auch noch jemand hat, den man Drop spielen lassen kann, der dann eher im Post verteidigt, der physisch ist, der dagegen hält. Und ähm, ja, also das ist für mich das Ding einfach, dass in der Offensive Jamal Morant und Jaron Jackson Jr. und in der Defensive halt so, viel, so viele variable Verteidiger auf dem Feld stehen können. Ähm, das ist für mich eben so das Nonplusultra bei den Grizzlies. Würdest du auch die Defense sehen oder siehst du eher jetzt irgendwie die Offense mittlerweile weil im Kommen.
0: Nee, also jetzt erstmal nicht. Mittelfristig dann vielleicht, wenn Bain startet, wenn Jaron Jackson Jr. gut zurückkommt, wenn Morant äh, mindestens das Level hält und wahrscheinlich macht er halt noch einen Schritt nach vorne, äh, dann kann das Offensiv auch auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, aber defensiv äh, finde ich auch das deutlich bessere Ende. Also auch mit dieser Starting-Five mache ich mir, jetzt erstmal ohne Winslow und Jaron Jackson Jr., mache ich mir defensiv eigentlich relativ wenig Sorgen. Also jetzt vielleicht nicht elitär, dafür hat man vielleicht noch ein bisschen zu viele Junge. Spieler drin auch und ja, es fehlt halt auch, solange Winslow nicht fit ist, so ein bisschen dieser äh, bullige Wing Defender. Ja, das ist ja, ja. wieder Brooks, ähm, Melton ist auch, der hat zwar so eine lange Wingspan, aber ist halt auch eher ein Guard Defender eigentlich als ein Wing Defender. Bane äh, hat zu so kurze Arme. Ja, Anderson, ja. also da braucht man Winslow schon und deswegen fand ich den Trade eigentlich auch ganz gut. Ja, da hat man halt nochmal so einen, so einen sehr kräftigen Wing, aber der kommt ja dann hoffentlich irgendwann wieder. Also ist halt auch die Frage so ein bisschen bei Winslow, der hat dann auch echt lang kein Basketball mehr gespielt. Und auch davor war der ja immer wieder verletzt. Also da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Das ist, mhm. also hatte ich mir jetzt bei den Schwächen auch zumindest mal mitnotiert, jetzt halt diese Verletzungen hier, weil es heißt halt jetzt, sie können im Laufe des Januars zurückkommen. Aber ich glaube halt, dass mit dieser Saison jetzt mit relativ vielen Spielen immer noch in relativ kurzer Zeit, es wird wenig trainiert werden und so, und ich mache mir da ein bisschen Sorgen, wie dann halt. Spieler, die komplette Vorbereitung verpasst haben und lang keinen Basketball mehr spielen konnten und so, inwiefern die dann halt direkt helfen können bei einem Team, das in die Playoffs möchte. Und die Grizzlies sind halt auch einfach nicht so super tief. Die haben viele interessante Spieler, aber gerade auch bei Jontay, man weiß jetzt nicht, ob der überhaupt schon irgendwas Positives beitragen kann, jetzt äh, zu... Beginn Gorgie Jang, denkst du, der wird spielen? Also äh, wenn man halt noch einen traditionellen Fünfer braucht, ist der irgendwie halt noch da und dann geht es halt schon Richtung ja Grayson Allen, John Conchar, äh, Jones. Ja, es ist es ist nicht so die klassische Playoff-Team-Kadertiefe, finde ich. Oder siehst du das anders?
1: Nee, nee, das stimmt. Also ich habe natürlich dann jetzt noch bei vielen Jungs halt auch so jemand wie Killian Tilly, der dann auch eben auf dem Two-Way ist, habe ich natürlich noch so jetzt eben die die College-Bilder vor Augen, wo ich mir schon gut vorstellen kann, dass solche Leute auch einen positiven Einfluss haben können auf dem ne? Halt, ja. ja. Ja, das ist klar, das ist die Frage, ja, eben da, da neige ich dann vielleicht auch manchmal das ein bisschen überzubewerten bei den Spielern, ähm, muss man eben abwarten, auch lange verletzt gewesen, oder immer wieder verletzt gewesen, Tilly, äh, wäre schon wichtig, dass man da eben auch Shooting nochmal auf den großen Positionen bringen kann, ähm, ich bin da ganz bei dir bei den Schwächen, also ich sehe ja dann auch eben die Probleme beim äh, Shooting, man war glaube ich, ähm, letztes Team sogar bei den Dreier-Pull-Ups, also kein, kein Mannschaft hat schlechter getroffen bei den Pull-Ups, ähm, hm. da fehlt mhm. es dann, wie gesagt, an diese Self-Creation, an, an den Ballhändler-Optionen neben Morant, Ta als Tyus Jones- auch, ausgefallen ist in der Bubble. Da fand ich, hat man auch gesehen, dass er echt wichtig ist für die Mannschaft, eben als Ballhändler im Pick-and-Roll, weil es halt sonst keiner machen kann, außer Morant. Und von daher ist Tyce Jones schon echt ein wichtiger Rotationsspieler als Backup Point Guard. Aber ähm, wie gesagt, viel hängt wirklich einfach nur davon ab, ob Justice Winslow der sekundäre Ballhändler sein kann, ob man Ja eben die Verschnaufpausen geben kann, ob Ja auch mal ein bisschen abseits des Balles spielen kann. Er hat letztes Jahr mit 38% den Catch-and-Shoot-Dreier ähm, ganz gut getroffen. Also er kann auch neben einem anderen ähm, partiell spielen und das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig, dass man eben da bei den Grizzlies nochmal ein bisschen für Entlastung sorgt, einfach im offensiven Halbfeld bei der Creation und äh, das wäre für mich eigentlich so das größte Fragezeichen. Weil ähm, zu Gorgi Yang hast ja gesagt, ähm, der, glaube ich, auch der bestverdienste Spieler dieses Jahr ist bei den Grizzlies, wenn mich nicht alles täuscht mit hm, seinem ja, Vertrag. Ja. Ähm, ja Da wird man wahrscheinlich eher gucken, dass man ihn vielleicht dann nachher auch noch ähm, weiß nicht, würdest du sagen, ist noch ein Trade-Kandidat Audiang, dass man da irgendwie sich nochmal was also halt als auslaufenden Vertrag.
0: Ja, genau, dann irgendwie ein Pick dazu oder so. Ja, ja kann das können ich mir gut passieren. vorstellen. Ja, klar Okay, hast hm. du jetzt noch was zum Team, Stärken, Schwächen, Spielstil oder wollen wir zu den Predictions, Predictions kommen?
1: Nee, wir können ruhig zu den Predictions kommen. Ich hatte da auch jetzt alles, was du gesagt hattest, noch sonst mir aufgeschrieben, dass man eben, ja, sehr abhängig ist eigentlich von Jammer Rand als Creator.
0: Ja, ja. Okay. Wo liegt dein Best Case für die Grizzlies?
1: Ja, ähnlich wie die Pelicans. Deshalb fand ich auch sehr passend, dass du die beiden halt in ein Tier jetzt gepackt hast. Ähm, bei den, bei den Grizzlies würde ich auch sagen, irgendwie Platz 7, Platz 8 ist schon im absoluten Best Case drin. Gesundheit vorausgesetzt natürlich, aber dass man jetzt am Anfang eben schon auf Jerry Jackson Jr. verzichten muss, einige Spieler, äh, einige Spiele finde ich schon, ja, nicht so gut, weil da kann es ja. halt auch schnell einen richtig schlechten Start geben. Also, dass man wirklich vielleicht schon aus den ersten zehn Partien nur zwei oder drei gewinnt, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich habe es leider nicht im Kopf, wie die ersten Matchups aussehen bei den Grizzlies, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dahingehend jetzt erstmal schwerer in die Saison kommt, ähnlich wie letztes Jahr eigentlich auch, aber das Ziel muss schon eigentlich sein, dadurch, dass man letztes Jahr auch schon so nah dran war an den Playoffs und auch wenn es weiterhin für mich bei den Grizzlies noch gar nicht so darum geht, jetzt unbedingt in die Playoffs einzuziehen, wichtig ist jetzt einzelne Spiele zu gewinnen. So also für mich ist eigentlich das Wichtige, dass sich die Rotation finden, dass sich ein Spielstil jetzt weiter herauskristallisiert, eine Identität, dass man spielerische Fortschritte macht, also kein Spieler bei der Rotation ist jetzt besonders Playoffs erfahren oder ein Veteran, also fast alle Rotationsspieler, die wichtigsten, weil dann schon ist jetzt mal eben ausgeklammert und Kyle Anderson ist glaube ich auch schon 27, aber der Rest ist uns eigentlich alles 25 und drunter und äh, da geht es eben darum, dass man einfach jetzt spielerische Fortschritte macht und von daher, klar, im Best Case kommt man in die Playoffs als Achter oder Siebter, man, dann hat man auch knapp über 40 Siege geholt, also wie gesagt, gesund vorausgesetzt, dass man verletzungsfrei bleibt, dass Winslow auch gut zurückkommt, dass Bane auch wirklich so einschlägt, wie man sich das erhofft als Rookie, dann würde ich sie trotzdem so... Also ich habe jetzt 43 hier stehen.
0: Ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen weniger. Ich habe jetzt mir 40 ganz genau aufgeschrieben. Also okay. im Prinzip selber Best Case wie die Spurs, bisschen weniger als die Pelicans. Und wenn jetzt aber diese Verletzungen nicht wären, dann hätte ich sie wahrscheinlich mit den Pelicans hier im Best Case gleich auf oder vielleicht sogar besser. Aber das hat mir jetzt schon ein bisschen Dämpfer verpasst. Ich habe jetzt gerade mal mir die ersten paar Spiele der Grizzlies angeschaut auf dem Schedule. Und da spielen sie einmal gegen die Hornets und zweimal gegen die Cavs. Also drei Siege sind schon ja, mal relativ okay. safe, würde ich sagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, dann noch gegen die Spurs und Hawks. Die muss man halt schlagen, wenn man in die Playoffs kommen möchte. Gut, äh, Atlanta ist auswärts. Und dann halt Lakers, Celtics und zweimal die Lakers und zweimal die Nets. Also das äh, könnten halt auch schon vier, fünf Niederlagen werden. Aber wenn sie so fünf und fünf aus den ersten zehn rausgehen äh, bis Mitte Januar, dann können sie, glaube ich, schon ganz zufrieden sein. Dann kommt zweimal die Wolves. Die muss man halt auch schlagen. Dann äh, steht man bei 7 und fünf am 16. Januar und dann weiß ich nicht, vielleicht gar nicht mehr so lange hin, bis Winslow oder Jackson wieder zurückkommen. Wenn die aber erst Ende Januar, Anfang Februar zurückkommen, dann ja denke ich, wird es schwierig, die 40 Siege zu knacken, weil, wie gesagt, 36 Siege ist eine ausgeglichene Bilanz, 40 ist dann schon relativ deutlich drüber und die Western mm. Conference ist ziemlich hart. Okay, Worst Case.
1: Ja, habe ich knapp besser als die ähm, als die Pelicans, habe ich 25 Siege jetzt stehen, aber ähm, während wir gesprochen haben, ist mir auch aufgefallen, es kann auch echt dunkel werden, wenn tatsächlich weiter Leute ausfallen oder wenn Jamal Rand ausfällt. Ist, ne ist immer doof, da ein bisschen mit zu argumentieren, weil Verletzungen können jedem passieren, bei den Lakers können auch James und der Davis und Schröder und alle verletzt ausfallen, <lacht> aber ähm, bei den Grizzlies ist das echt schon sehr, sehr abhängig von Ja Morant weiterhin und ähm, wenn Morant wirklich mal ein paar Spiele verletzt äh, verpassen sollte, ähm, puh, also da kann man dann auch echt schon davon ausgehen, dass es dann einige Serien gibt und man ist ja auch jetzt mehr oder weniger nur auf einem Bein irgendwie noch ins Playoff-Tournament bzw. durch die Bubble gekommen, ähm, ja, also ich würde sagen, 25 Siege ist schon so Worst Case. Kann aber auch nochmal ein, zwei Niederlagen mehr geben, wenn wirklich die Schlüsselspieler wie Morant und Jackson ausfallen. Und halt das Shooting wirklich überhaupt nicht funktioniert, dann hat man zwar, man möchte Pace in Space spielen, aber hat dann im Zweifelsfalle nur Pace. Wobei ich, da würde ich halt sagen, die Defense gibt den Grizzlies eine gewisse Baseline, einen gewissen Floor. Da glaube ich schon, dass man immerhin noch Spiele mit der Defense vielleicht auch gewinnen wird. Was, was, was meinst du, Jonathan?
0: Aber hattest du nicht auch beim Pelicans 25 gesagt? Also Echt, ich ich 25,
1: 25 gesagt? Ich dachte, ich hätte 23 ja. gesagt.
0: Nee, du hast 25 gesagt und ich habe gesagt, ich habe auch 25. Ach shit, vielleicht jo, auch hast
1: recht, Zeit. 25. Oh, nee, dann, äh, ja, das ist ja, das ist ja langweilig, dann habe ich ja aus Versehen nochmal das Gleiche.
0: Ach, ja, wie gesagt, ist ja okay, du kannst sie auch
1: gleich aufhaben. Ja, komm, dann bleibe ich dabei. Ne? Wie gesagt, durch die Defense <lacht> gebe ich ihnen dann halt noch den etwas höheren Floor und nimm dann irgendwie, ich bleib bei 25, aber kann auch dann 26, 27 im Worst Case geben. <lacht>
0: Es ist ja eigentlich auch entscheidender, also was unsere Prediction ist und nicht, wo wir den Floor und das Ceiling sehen, die, die Bedding-Line. Also ich habe mir auch 25 aufgeschrieben. Okay. Und äh, die over Underline liegt bei 31,5. Das sind umgerechnet 36 Siege. Letztes Jahr hatte man 34. Genau, 34 und 39 waren da. Also 34 aus 73 Spielen. Mhm. Also die Line ist niedriger als die Siegzahl des letzten Jahres. Also die Buchmacher gehen hier auch von einer etwas schlechteren Saison aus. Würdest du da jetzt rübergehen? Ich
1: sehe nicht viele Gründe, warum die Saison zweifelloses äh, zweifellos schlechter werden sollte. Also mhm. sicherlich sind da die Verletzungen mit einbrechen jetzt auch in den ersten Saisonmonat. Aber ähm, keine Ahnung. Also wenn die da anknüpfen, wo sie letztes Jahr größtenteils gespielt haben, auch in der zweiten Saisonhälfte mit dem Kader, und da gab es ja jetzt gar nicht so viele Veränderungen, da würde ich auf jeden Fall overgehen. Also da jetzt mit einem mit, mit einem krassen Einbruch zu rechnen, ist schon irgendwie komisch. Also ja, ich gehe auf jeden Fall over.
0: Ja, ich denke, es liegt halt auch an der zumindest stand jetzt noch ziemlich starken Conference, was die Teams halt über ihn betrifft, wenn jetzt ein Harden zum Beispiel doch noch getradet wird oder einfach nicht kommt und nicht mitspielt, dann fallen ja vielleicht sogar die Rockets hier noch ein bisschen weiter runter und so. Von daher muss man das im Auge behalten. Aber ich denke eigentlich auch, dass sie das knacken sollten, wenn sie ungefähr so gut sind wie in der letzten So unterm Strich. Dann sind sie da ja eigentlich schon drüber. Also ich würde hier auch eher drüber gehen, aber es ist, ist schon eine ziemlich gut gewählte Line in meinen Augen. Ich würde da eher nicht drauf wetten. Aber wenn, dann over. Ja, ich würde over gehen, aber ja. Ja. Du bist ein bisschen positiver, das äh, hat man ja schon festgestellt. Äh, was hast du jetzt noch für einen interessanten Aspekt hier?
1: Ja, bei dem interessanten Aspekt habe ich jetzt mehrere Namen aufgeschrieben, ähm, die wir jetzt auch im Laufe, Laufe des Gesprächs schon immer genannt haben. Bane, Concha, Tillman, Porter, Tilly. Für mich ist dann eben der interessante Aspekt so, wer schafft von den Jungs den Sprung nach Brent Clark, der ja letztes Jahr auch eben als, als Draft-Sleeper-Pick, ähm, mhm eben positiv auf sich aufmerksam gemacht hat, der früh gezeigt hat, dass er definitiv ein ein guter NBA-Rotationsspieler ist und ähm, für mich ist die Frage, wer von diesen Sleeper-Talenten jetzt das dieses Jahr schafft. Bane ist in einer sehr aussichtsreichen Position, weil er einfach sein Skillset benötigt wird bei den Grizzlies. Ähm, Tillman, wie gesagt, ist für mich auch ein Sleeper, weil, weil er eigentlich mit seinen defensiven Stärken, seinem Positionsspiel defensiv, wie gesagt, wir haben es alles schon erwähnt bei den äh, Draft-Podcasts, ist Tillman für mich auch jemand, der eigentlich schon sehr schnell positiven Einfluss nehmen kann. Und wenn dann eben Porter und Tilly so als X-Faktor wo eben die Frage ist, wegen der Gesundheit, wenn die beiden fit bleiben können, dann sie haben auf jeden Fall auch NBA-Talent. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass einer von denen eben jetzt auch nochmal sehr, sehr viele gute Minuten auf dem NBA-Paket bringen wird. Und das ist für mich mal interessant zu sehen, wer schafft von den Jungs. Und dann natürlich so, welchen Justice Winslow werden wir mhm. sehen? wird er Wie wird er zurückkommen? Du hast gesagt, er hat schon so lange jetzt kein Basketball mehr gespielt. Eigentlich wird auch, auch sein, seine Skills sowohl defensiv eben als äh, kräftiger Flügelverteidiger wird er benötigt, als auch offensiv eben, um Morant zu entlasten. Das ist für mich halt auch die Frage, wie werden wir Justice Winslow zurück Sehen.
0: Ja. Also Reason to watch hier ähnlich wie bei Zion, da habe ich mir natürlich Rand oft Ja, das sowieso. <lacht> einfach must see TV natürlich. Ja. Ja. Und ansonsten auch die ganzen Draft Twitter Favorites halt. Also es ist ja schon bezeichnend, dass die Grizzlies hier jetzt drei Spieler haben, die ausführlich in äh, unserer Draft-Coverage hier bei Jeden Tag NBA besprochen wurden, mit Bane Tillman und Tilly und aber keiner davon äh, vor dem 30. Pick weggegangen ist und äh, jetzt alle bei den Grizzlies irgendwie gelandet sind. Und ich denke halt auch, die Chancen stehen ganz gut, dass zumindest einer von den dreien wahrscheinlich hier schon als Rookie einen positiven Impact haben wird. Wenn ich wetten müsste, dann würde ich auf Bane setzen, einfach weil sein Shooting gebraucht wird wie du ja auch ja. schon gesagt hast und er war vier Jahre am College und das sind halt auch tendenziell die Spieler, die direkt reinkommen und helfen können und das haben wir bei den Grizzlies ja auch schon gesehen. Mit Clark war es eine ähnliche Story, der auch schon ein älterer Rookie war und deswegen gefallen ist. Aber ich, ich sehe das ähnlich. Also bin ich auch sehr gespannt. Und wie gesagt, Bane ist hier auf jeden Fall jemand, der man im Auge behalten sollte. Wer ist das erste, des Ja Morant? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen oder macht da john Jackson Jr. Konkurrenz aus deiner Sicht?
1: Ich hätte den Vertrag von dir jetzt gesagt. Nee, also äh <lacht> <lacht> Dann musst du ähm, aber
0: auch einen Kandidaten nennen, den man dafür
1: traden kann. <lacht> Nein, lassen wir das. Ey, ja, schon Ja Morant, ja, doch. Also ähm, im Zweifelsfalle sind immer noch die äh, die primären Ballhändler das, ja. das gefragtere Gut nehmen wir es mal so. Und auch wenn es mhm. natürlich jetzt nicht der korrekte Ausdruck ist für einen für NBA-Spieler. Aber das ist schon so, dass Morant einfach jetzt das Tafelsilber ist bei eben, bei den Grizzlies. Ähm, Jerry Jackson Jr., ich mag ihn total. Also ich hatte ihn damals auch an zwei hinter Luka Doncic. Ähm, war für mich auch eigentlich über jeden Zweifel erhaben als Big Man, weil er einfach mhm. so die Switchability mitbringt. Ein Face-Up-Game gezeigt hat, dass er den Dreier trifft. Und er hat ihn ja jetzt auch ähm, letzte Saison herausragend getroffen. Und ähm, ja, also für mich sind die beiden wirklich... Äh, also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre sich bei den Grizzlies weiterentwickeln wird.
0: Ja, also ich bin ja auch großer Jerry Jackson Jr. Fan gewesen schon zur Draft. Die Suns hatten damals ja den First Pick und äh, ich hätte ihn noch lieber gehabt als DeAndre Ayton. Ja. Jetzt äh, es hat sich Ayton ein bisschen positiver entwickelt im zweiten Jahr und Jackson nicht ganz so, wie man sich das vielleicht im Optimalfall erhofft hat. Deswegen sind die da jetzt schon wieder näher zusammen. Aber äh, ich denke auch, Morant ist auf jeden Fall als Ballhändler das wertvollere erste hier. Miese Verträge haben die Greasys eigentlich nicht wirklich. Also nee, Wie Job lange hier. geht der
1: Winslow-Vertrag? Hast du gerade Platzwand?
0: Noch zwei Jahre geht der.
1: Also das kann höchstens sein, wenn er wirklich invalide ist, sehr, sehr schlecht ja. zurückkommt. Aber ansonsten selbst Yang eben mit den 15, 16 Millionen ist halt auslaufend. Von daher, ja, nee, schlechte Verträge haben sie in dem Sinne eigentlich nicht.
0: Ah, ja, das ist sogar Team Option nächstes Jahr bei uns. Ah, Team Option, ja. Guck mal, Na, Also, also wenn der dieses Jahr nichts bringt, dann ist der nächstes Jahr einfach weg. Ja. Das ist easy. 13 Millionen halt, diese Saison, nächste Saison. Wenn er fit ist, dann kann er das wert sein. Wenn nicht, dann sind sie den nächsten Sommer los. Und, ja, ansonsten haben sie halt niemanden, der über 14 Millionen verdient. Das ist Valent Schunas. Auch noch eine Saison nach dieser hier. Also 15 dieses Jahr, 14 danach. Und halt Gorgie Jang seine 17,3 Millionen. Der 17, war von Anfang mm. an, ja, war von Anfang an überbezahlt, meiner Meinung nach. War dieses Geld nie wert. Und, äh, jetzt haben sie ihn aber nur für die letzten anderthalb Saisons hier drin und das war ja auch eher Trade-Masse und als Backup kann er vielleicht sogar noch irgendwas machen hier und sonst haben die eigentlich nur gute Deals, also das ist ja. äh, schon gute Stimmt. Arbeit hier bisher vom Front Office der Grizzlies. Ja. Cool, ja. dann hätten wir es. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die hab ich jetzt noch nirgendwo anbringen können und zwar habe ich gelesen, <lacht> dass Dylan Brooks behauptet hat, dass Jalen Jackson Jr. 2-3 Inches gewachsen sein soll.
1: Das habe ich auch gelesen.
0: Ja, also da. Da wurde dann aber im nächsten Satz auch direkt noch hinterhergeschoben, wenn Dylan Brooks Einschätzung zu Körpergröße genauso gut ist wie seine Wurfauswahl, dann sollte man es eher nicht glauben.
1: Ja, ich habe auch was Gutes gelesen. Es war auch irgendwie, dass Dylan Brooks bei der PK wohl auch gesagt hat, dass er findet, dass Justice Winslow, dass sein Sprungwurf jetzt gut aussieht, dass er wohl gute Fortschritte macht als Werfer. Und was auch total witzig ist, weil Justice Winslow in der letzten Saison, wo er geworfen hat, besser geworfen hat als Dylan Brooks. Also ist dann auch die Frage, ob Dylan Brooks sich dazu solchen Kommentaren hinreißen lassen sollte, um den Leuten zu erklären, wie, ob jetzt jemand besser werfen kann als vorher, weil, ja, wie gesagt, ich finde Dylan Brooks, ähm, ja, da scheinen sich echt die Geister. Ich fand ihn eigentlich, also aus dem College kam, bei, äh, bei Oregon hat er ja gespielt, fand ich ihn eigentlich so als, ja, als Flügelspieler, der ein Dreier mal einstreuen kann, der ein bisschen off the bounce, off the dribble so werfen kann, kreieren kann. Fand ich eigentlich ganz gut und hab mir auch schon gedacht, dadurch, dass er auch einen ganz okayen Körper hat, kann er schon in der NBA bestehen, aber ich finde seine Rolle eigentlich zu groß und gerade in der Bubble hat man dann ja auch gesehen, als er dann viel mehr machen wollte und musste, dass er das eigentlich nicht effizient leisten kann. Also für mich ist, ist Dylan Brooks halt jemand, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wird, wird auch nicht schaden, wenn er eine kleinere Rolle spielen würde.
0: Ja, ist halt hier auch die Frage, wer, wer dann die Minuten bekommt. Also mittelfristig vielleicht Bane. Ja, ich hoffe. Ja, ich habe gerade mal geschaut. Also Winslow hatte auf jeden Fall eine bessere Quote, aber Brooks nimmt halt auch deutlich mehr Dreier. Also Winslow hat 6,4 auf 100 Possessions genommen in der letzten kompletten Saison, 2018, 19 hat 37,5% davon getroffen. Letztes Jahr hat er nur 11 Spiele gemacht und dann nur 22% getroffen. Das war natürlich nix. Und Brooks nimmt über 9, Dreier auf 100 Possessions und trifft da knapp 36%. Prozent. Also hat dann ein bisschen mehr Wert, sein Shooting, meiner Meinung nach. Obwohl er eine schlechtere Quote hat. Aber ist auf jeden Fall auch nicht der Sharp Shooter. Ist nicht der Wurfguru. Nee, hat... Genau. <lacht> ja. ja, John Hollinger feiert sich ja bis heute noch ab für den Pick von Brooks in der zweiten Runde.
1: Ja, also wie gesagt, an der Runde war der Value ja auch sehr gut, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, denke ich auch. Okay, dann. Äh denke ich, haben wir es hier schon. Äh, vielen Dank dir, Tom, dass du dabei warst. War es auch äh, länger. Wir haben über beide Teams ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber waren jetzt heute auch nur zwei und ich denke, dann ist das auch noch gut hörbar, auch wenn morgen direkt der nächste Pod erscheint zu den schlechtesten Teams der Eastern Conference, nämlich mit dem Arne Brandt auf. Endlich mal wieder ein Pod mit ihm. Das wird hier auch immer wieder gefordert. Ich würde auch mehr mit ihm aufnehmen, wenn der gute Mann mehr Zeit hätte. Hat er aber <lacht> leider nicht zurzeit. Aber für ein paar Previews habe ich ihn jetzt hier engagieren können. Und morgen geht's los und dann geht's munter weiter. Danach kommen dann noch die äh, Teams, die vielleicht eine Chance haben, im Ost in die Playoffs zu kommen, aber es wahrscheinlich voraussichtlich eher nicht schaffen können. Das mache ich auch mit dem Arne. Und dann äh, sprechen wir hier noch über einen Haufen Playoff-Teams in Ost und West mit insgesamt noch vier verschiedenen weiteren Gästen. Ja, ich freue mich drauf. Äh, vielen Dank dir nochmal, Tom, dass du hier am Start warst. Auch vielen Dank natürlich an alle, die jeden Tag MBA schon supporten. Jetzt auch nicht nur finanziell auf Steady, sondern auch, indem sie die Pods weiterempfehlen. Also mir schreiben auch immer wieder Leute, ja, ich habe gerade echt keine Kohle zum Supporten, aber ich empfehle deinen Podcast die ganze Zeit meinen Freunden oder ich teile den immer sofort in Social Media und so. Also jeder, der irgendwas macht, um äh, diesen Podcast hier nach vorne zu bringen, bin ich wirklich unendlich dankbar. Aber allen voran natürlich den äh, Supportern, die so sogar ihr hart arbeitetes Geld hier jeden Monat rüberschieben. Und dafür gibt es natürlich auch was zurück. Der Input von den Supportern ist ja jetzt auch schon hier in die ersten beiden Previews eingeflossen. Ich hatte ja auf Steady gefragt. Da kann ich ja Beiträge verfassen, die dann halt nur die Supporter sehen und die dann da kommentieren können oder abstimmen können, je nachdem. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich hier mit diesen Previews hier allen Hörern und vor allem natürlich den Supportern gerecht werden kann. Vielen Dank dafür
1: und bis morgen. Mach's gut, Jonathan. Danke für die Einladung. Ciao.